0: Salut à tous et à toutes, et bienvenue dans Podsac, le podcast sérieusement accro au cinéma
1: j'ai We're gonna be doing one thing, and one thing only, killing Nats. I need your clothes, your boots, and your motorcycle. <laughs> hello, hello, anybody home? I huh? think McFly. Think. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
2: They're coming to get you, Barbara. What's blood for?
0: If not for shedding. Et hey, hey, hey nous vous souhaitons une joyeuse année 2015, puisqu'on ne s'était pas euh, entendu avant et que le dernier épisode date de décembre. On vous l'avait euh, délivré juste pour Noël, pour vos petites oreilles. Donc Jérôme, je pense que tu te joins à moi pour souhaiter une bonne année à tous nos auditeurs.
2: Ah mais tout à fait, bien sûr. Je suis particulièrement ravi de souhaiter la bonne année à tout le monde. Une bonne santé une pleine forme, euh, beaucoup de belles aventures, qu'elles soient euh, autant amoureuses que cinématographiques euh, que laborieuses, enfin bref, dans tous les domaines que vous le souhaitez, et voilà, donc j'espère que cette année vous sera profitable, mes chers podi enfin, nos chers auditeurs.
0: Oui, et aujourd'hui en fait on n'est que deux euh, on vous expliquera juste après euh, pourquoi, enfin vous le saurez si vous êtes allé sur le site et que vous avez vu le titre de l'épisode de toute façon et euh, cette année 2015 bah, commence euh, bah, par on voulait parler euh, d'un podcast qu'on écoutait tous les deux euh, et qu'on espère que beaucoup écoutaient c'est Any Given Film donc, euh, de notre pote Thibaut Turca euh, qui s'arrête, donc ils ont ouais. fait leur dernier épisode euh, donc euh, là, ils l'ont délivré euh, moi je l'ai écouté, euh, donc c'était euh, les top flop de l'année 2014, un peu ce qu'on s'apprête à faire, hein, je crois, <rire> un peu en retard aussi nous. Euh, donc on voulait en fait euh, bah leur faire un petit un petit big up. Euh et puis, euh, bah voilà, dire que... Bah moi, j'avais beaucoup apprécié, en fait, de, de les écouter. Euh, et puis, surtout, euh, d'écouter, en fait, des gens euh, passionnés de cinéma. Euh, donc, on connaît surtout Thibaut, effectivement. Euh, on avait rencontré aussi... Euh, enfin, Jérôme a aussi rencontré euh, les deux autres larrons. puisque moi, je n'avais rencontré oui, oui, que Yvan. Et, euh, et voilà, mais du coup, bah, voilà, on, est, on leur souhaite... Euh, euh, un bon vent, et d'ailleurs, euh, Jérôme, bah, tu peux le dire, peut-être, euh, Thibaut, on pourra le retrouver. D'ailleurs, juste une dernière chose, pardon, Enigien Film ne s'arrête pas complètement, comme ils l'expliquent dans leur dernier épisode, ils vont quand même effectivement faire des... Euh des interviews euh, ça s'appellera Any Given Film Maker donc si vous ah, voulez aller, les suivre en fait ils
2: copient, euh, ils copient ce que nous on, a
0: on avait voulu faire avec les interviews c'est ça avec les <rire> interviews de Podsac qui ont tourné court <rire> <bout> de deux <rire> épisodes Effectivement. mais euh, voilà et du coup il euh, bah, y aura ça donc vous pourrez toujours retrouver sur anygivenfilm.com euh, et puisque euh, on en est à euh, Any Given Film euh, allez laisser un commentaire même si vous n'avez jamais écouté l'émission rien à foutre allez sur leur site anygivenfilm.com et laissez un commentaire sur le dernier épisode, chose que je n'ai pas encore fait bien sûr. Euh, ça c'était juste parce qu'ils voulaient savoir en fait bah, combien de personnes... Euh bah, les écouter ou ne les écoutez pas, ou les aimait, ou alors euh, les détester et leur chier dessus. Voilà, je pense que ça plaira à Thibaut.
2: Voilà, exactement. Donc moi aussi, euh, podcast que je recommande, euh, et qui me fait, ça me fait un peu suer de savoir qu'il s'arrête. Euh, c'est un podcast que j'écoutais beaucoup ces derniers mois, en fait. Euh, surtout qu'il m'accompagne quand je cours, <rire> quand je fais mes tours de stade, c'est cool. J'écoute du podcast cinéma, donc euh, voilà. Donc effectivement, Thibaut, euh, on t'aime D'ailleurs, c'est pas pour rien que souvent il est intervenu dans pot hein. on l'a quand même fait venir euh, quelques fois, il reviendra il d'ailleurs reviendra bientôt, euh, voilà, puis donc bien sûr ses acolytes Yvan Lejean et Nicolas Vert, en tout cas pour euh, derniers, les derniers membres de cette famille de, de Any Givenfilm, hein, parce qu'il y a eu euh, d'autres membres qui ont quitté le navire euh, entre temps. Donc euh, voilà, un podcast bien sympa, euh, franc du collier, euh, qui n'hésitait pas à rentrer dans le lard, euh, parfois un peu Baby butted aussi, donc des fois je, je lui disais carrément que ça m'agaçait, mais euh, <rire> le Baby butted style, mais ça c'était surtout Yvan. Euh, vilain, Yvan. Euh, donc voilà, mais c'est vrai que ça fait... Ouais, ça fait quand même flic de savoir qu'ils bah, qu s'arrêtent, mais bon, c'est comme ça, ils, ils partent vers de nouvelles aventures, donc c'est cool. Et puis Thibaut aussi, justement, euh, comme avec Nicolas, leur but, c'est d'être metteur en scène, donc d'être réalisateur, c'est un peu comme Anthony et moi, c'est nos, nos, nos petits frères, s'ils sont plus jeunes que nous, ils ont de la chance, et qu'ils ont du talent, ils ont peut-être même plus que nous, merde, ça fait chier. Euh, non, je rigole. <rire> c'est pas vrai, on est <rire> meilleur que vous, les mecs. <rire> on est meilleur que vous. Non, je rigole. Euh, ce que je veux dire, c'est que voilà il leur but est d'être réalisateur, d'être metteur en scène. Et donc euh, Thibaut euh, va, va travailler sur euh, le prochain long-métrage du réalisateur de Mirage, c'est-à-dire euh, Talal Selami. Donc euh, le réalisateur du film Mirage avec Eric Savin. Là, il se tourne vers euh, un autre film qui s'appelle Achura donc euh, Thibaut en fait, a été engagé pour tourner le, le making of de ce film qui va se tourner donc euh, sur une période de quasiment euh, 6 ou 7 semaines à partir du 20, 20 janvier dans à partir d'une semaine donc voilà et ce jusqu'à la mi-mars je crois donc, euh, donc voilà, et quand il reviendra il sera d'attaque pour attaquer un dossier spécial euh, Potsac parce qu'on a prévu de faire un autre dossier avec lui, après celui qu'on avait fait justement en décembre dernier sur euh, l'évolution du cinéma vers le numérique, que je vous invite bien entendu enfin que
0: nous vous invitons, Anthony et moi à réécouter si vous ne l'avez pas encore fait qui okay, okay, bien, a très bien marché hein, d'ailleurs on vous remercie hein, pour toutes les écoutes
2: oui c'est clair, merci, oui effectivement c'est un de nos podcasts qui a le mieux marché ces derniers temps, <rire> ça fait plaisir donc voilà. C'est normal, on n'avait fait que deux. <rire> donc ce dossier euh, prochain sera très mordant. De toute façon, va, les, les prochains dossiers seront très mordants, en fait. Hein. Donc il y aura un dossier très mordant avec Thibaut. Et un autre euh, très mordu aussi, un petit peu euh, interdit moins de 18 ans, je pense, euh, qui sera avec Gilles D'Acosta du podcast Split Screen. Donc voilà, on déflore un petit peu. On, on, vous, on vous gâche un peu la surprise, mais on ne vous donne pas les sujets. Mais voilà, Alors, sachez que les prochains invités seront donc Thibaut, euh, Gilles D'Acosta. Et qu'il y aura entre-temps... Euh, même d'ailleurs, logiquement, c'est la prochaine émission qu'on devrait faire, avec pee -wee, des chroniques de Cliffhanger, euh, avec pee -wee, euh, donc Robin. On fera donc un éplat, un éplat avec trois films sympatoches aussi.
0: On a juste des petits problèmes de date en ce moment. C'est compliqué de coordonner les, les agendas. Mais effectivement, euh, Pioui euh, est bien prévu pour euh, faire un petit éplat avec nous et se marrer. Euh. Un éplat, on dit toujours éplat euh, par ici Non, j'ai déconne. Oui, <rire> un évillage pas l'affaire, mais bon, c'est du pot de sac euh, pas Un ne pâche pas l'affaire que pot de sac. Euh, voilà. Et pot de sac. Euh, voilà. Pot -de bon. Voilà, exactement. j'attendais, l'attendais, <rire> Jérôme. Enfin, quand même.
2: Euh. <rire> Petite, euh, On va peut-être pas faire une minute de silence, mais effectivement on a sauté les vœux et l'année a quand même démarré sous des auspices euh, très sanguinolents. Euh, on est au courant de ce qu'il s'est passé. On s'est tous déplacés en masse. Euh, C'est tragique ce qu'il s'est passé euh, la semaine dernière. C'était la semaine dernière, hein, donc l'attentat chez Charlie Hebdo, euh, les meurtres, enfin les. Bref, euh, la prise d'otage dans l'épicerie dans euh, à L'Al, enfin, tout ce qui s'est passé, c'est... Cachère, cachère, n'importe quoi. Bref, euh, bref excusez-moi, c'est vraiment une catastrophe. Je suis, un, je suis un petit peu quand même ému de ben, ce qui s'est passé. Euh, c'est euh, juste épouvantable. Je n'ai pas envie de trop, trop en discuter parce que, bon, c'est pas... Bon, c'est triste, voilà. C'est triste, c'est affreux. Euh, 21e siècle, de, de, de voir de tels événements se produire euh, qui mettent tout le monde mal à l'aise et qui... qui... Enfin, c'est terrifiant, c'est terrible, pourtant pour les familles, pour les victimes, c'est épouvantable. Et donc il n'y a pas de mots. Je... Bref, voilà, on ne fera pas. Après,
0: euh, après, on peut dire une chose quand même c'est que ça fait quand même aussi chaud au cœur de voir que. Euh que beaucoup de personnes se sont réunies au moins pour une chose, c'est pour se dire bah, le plus important c'est de respecter la vie, de, la vie des autres, hein, c'est tout, hein. je pense que ça c'est au-delà de tout, c'est euh, oui. ça, c'est le respect, le respect de son prochain et le respect de la vie, oui. et ça c'est bien au-delà de, de toutes les croyances ou toutes les religions ou de tout ce qu'on peut, euh, qu peut imaginer, à mon sens en tout cas.
2: Mais c'est, voilà, aujourd'hui c'est épouvantable d'entendre de tels événements se produire dans le monde entier même, enfin hein, tout ce qui se passe actuellement, c'est... C'est atroce,
0: voilà, donc... Du euh, coup, fuck off. Euh, voilà, fuck off. et du coup, comme nous sommes là pour vous divertir, si on y arrive, bien entendu, oui. euh, on va parler de cinéma, avant de parler de cinéma, on aura quelques petits coups de cœur, mais, euh, simplement, cet épisode, donc, ce sera une rétrospective de l'année 2014, alors, un petit peu en retard, bien entendu, euh, même si... Comme les vœux, en fait, on a tout le mois de janvier, à mon avis, pour faire des rétrospectives. Et vous parler en fait, bah, des films qu'on a vraiment aimés euh, cette année euh, 2014 euh, et ceux qu'on a vraiment euh, détestés. Et euh, donc, pour cela, euh, on verra que bah, moi, j'ai aimé plus de films que je n'en ai détesté. Non, en fait, c'est pas vrai. C'est simplement qu'il y a certains films que j'ai passés euh, sous... Euh, Couvert de l'anonymat, on va dire, pour ne pas euh, trop les, les défoncer. Et puis Jérôme aura une petite rubrique aussi euh, spéciale, vous verrez, enfin, un peu le genre de, de rubrique euh, chère à Jérôme, euh, qui va se déporter euh, des salles de cinéma, on va dire, pour euh, plutôt se porter vers soit notre écran de télévision, soit effectivement euh, les festivals. Donc ça, on en parlera juste après. Euh, Jérôme, qui a peut-être un ou plusieurs coups de cœur, je ne sais pas, ça doit être de la musique encore, comme d'habitude, Jérôme
2: Il y a un peu de tout, mais je vais faire très, très vite, justement. On peut pas trop embarrasser les gens, notre nos auditeurs. Donc, euh, musicalement, d'abord, euh, effectivement, avec euh, le premier album euh, officiel de la rappeuse qui est considérée comme la Eminem, euh, la Eminem White. Enfin, euh, enfin malgré quand en même temps, je suis con parce que Eminem my Name, hein, il est déjà blanc. <rire> mais bon, bref, on... donc le Eminem Fille, voilà ça que je voulais dire. <rire> J'arrivais pas à trouver le terme qui convenait. Donc, Iggy Azalea, on va me dire, mais qu'est-ce qu'il fout avec ce truc-là J'ai rompu vraiment... une petite écoute du métal, du rock, de la pop. Ouais, mais là, voilà, moi j'aime bien, j'aimais beaucoup, euh, euh, beaucoup le rap, j'aimais beaucoup E-My Name, j'adore euh, Dr. André, euh, Snoop Doggy Dog, euh, de la Soul, etc. Et voilà, voilà, même... <rire> là vous pouvez pas voir ce qui se passe, mais Anthony est en train de, de danser la gig façon rappeur, il manque plus que la casquette à l'envers, qu'est-ce qu'il l'envers a dans <rire> l'envers donc voilà donc Iggy Azalea euh, qui est un album donc, de rap très efficace euh, assez mélodique, assez entraînant euh, qui n'oublie pas les, les bons coups euh, de basse dans la tronche donc c'est très 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 bon, c'est vraiment un très très bon disque de, de, de rap, je le conseille euh, bien vivement, c'est une grosse surprise j'ai découvert ça récemment grâce à un ami et je trouve ça vraiment excellent Ensuite, euh... en,
0: je suis entièrement d'accord avec toi, euh, le single qui passe en ce moment a des lignes de basse mais c'est une tuerie et euh, effectivement j'ai écouté l'album et euh, ouais, je ne peux que plus soyer ce que tu dis parce que vraiment c'est euh, top et alors au-delà bien entendu en plus du clash qui a eu lieu avec Snoop, entre elle et Snoop Dogg, euh, ce connard dont j'aime bien la musique mais qui est un connard.
2: Oui je suis d'accord aussi, bah, c'est Doggy Style quoi Voilà. <rire> Je ne crois pas vous avoir parlé ensuite de In This Moment. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait, parce que je veux pas faire comme l'une fois j'étais complètement bourré, et <rire> j'étais là à parler des mêmes disques que la fois dernière. Attends, peut-être que je
0: n'écoute pas tout le temps,
2: alors. Je... <rire> non, 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 mais bon. Alors In This Moment, euh, c'est un groupe de metal en fait, avec une chanteuse, et euh, ils ont sorti leur cinquième album qui s'appelle Black Widow. Un peu comme d'ailleurs, <rire> c'est marrant parce que Black Widow c'est le nom de l'album In This Moment, et c'est également le nom d'un des singles de l'album de Iggy Azalea.
0: Ouais, celui dont je parlais tout à l'heure, il est énorme. Sur ouais.
2: <rire> et ben on est d'accord, puis ce clip est très très bien aussi. Euh... Euh, une sorte de clip à la Kill Bill c'est très sympa et donc dit ce Moment c'est groupe de métal avec chanteuse mais attention alors même si la chanteuse a des côtés un peu euh, je suis chanteuse de métal symphonique musicalement ça renvoie euh, plutôt vers du Linkin Park des, des premiers jours c'est à dire que c'est très rentre dedans des grosses lignes de basse des fois on a l'impression d'entendre du corn avec une chanteuse qui d'un coup s'énerve s'excite euh, limite rap et, euh, avant de partir dans des vocalises un peu euh, métal symfo donc euh, c'est ultra efficace c'est très carré euh, c'est très propre très bien produit très gros son, on peut trouver ça peut-être trop trop de produits parce que d'après les critiques euh, les meilleurs albums sont les deux précédents, euh, je les ai écoutés effectivement ils sont excellents, mais j'avoue que celui-ci c'est quand même une grosse usine à tube, donc euh, voilà In This Moment Black Widow euh, je vous conseille d'écouter le morceau euh, euh, Big Bad Wolf où, euh, où elle, fait le, elle fait la jolie la, la jolie louve, dans le clip vous verrez la belle chanteuse de ce groupe, et il y a aussi euh, le morceau Sex Metal Barbie comme ça se prononce, que la chanteuse est blonde comme une Barbie et enfin Ghost Brigade donc un nouveau groupe euh, enfin un nouvel album du groupe de, de Doom euh, de Metal Doom mais très atmosphérique donc pour les amateurs de Paradise Lost ou de Catatonia euh, voilà donc ça vous plaira cet album il est juste monstrueux 78 minutes euh, très atmosphérique très ronde dedans par moment avec euh, clair ou des fois un peu plus euh, hurlé, mais le clair prédomine sur cet album donc c'est quand même pas pour me déplaire l'album s'appelle One With The Storm le package est très très beau c'est un très beau digipack euh, voilà je vous le conseille aussi donc ça c'est pour la la musique et pour les bouquins, euh, vite fait il y en a un, c'est une réédition euh, augmentée sur le Cinéma X sorti chez la Musardine, je vous conseille de le trouver vite fait sur le site de la Musardine parce qu'il reste pas beaucoup d'exemplaires, c'est un bouquin de près de à près de 39 euros, 38 euros euh, c'est un bouquin de plus de 500 pages avec une iconographie monstrueuse euh, auquel, pour lequel ont participé de nombreux euh, journalistes euh, issus de gros titres de la presse comme, euh, ça peut être, ça va de Mad Movies. Euh, enfin c'est à Stéphane Bourgoin, Christophe Le Gérard Laine, euh, voilà, il y a une préface de Gaspard Noé, c'est sous la direction de Jacques Zimmer, euh, c'est un bouquin qui retrace donc tout le parcours du cinéma X, euh, donc vraiment avec le X en grosses lettres rouges, euh, c'est vraiment très passionnant, une très belle iconographie pour ceux qui aiment le X, parce que c'est un bouquin qui est quand même interdit au moins de 18 ans, interdit au moins de 18 ans parce que le package, il est quand même, <rire> moi il m'a été envoyé sous un pli euh, euh, fermé, enfin je veux dire sous, euh, il... on pouvait pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur, le contenu était complètement... Euh... Enfin voilà, on ne pouvait pas voir, le post-it ne pouvait pas savoir ce que c'était, quoi. heureusement, parce que c'était quand même, sinon ça aurait été gênant, mais voilà, pour peu qu'on s'intéresse au cinéma, et donc justement jusqu'au Cinéma X, hein, on ne va pas revenir là-dessus, on a déjà fait tout un podcast euh, à ce sujet, <rire> euh, voilà, et donc euh, c'est très très bien. Et enfin, un bouquin qui est sorti récemment, qui s'appelle « Redneck Movies » par Maxime Lachaud, « Ruralité et dégénérescence dans le cinéma américain » sorti chez Rouge Profond, un bouquin de près de 50 euros, qui est une tuerie. Euh, alors pourquoi un bouquin sur le Redneck Movies En fait, c'est euh, vous savez, c'est le sud des états unis c'est tous les peck qu'on voit dans les films, autant films d'horreur que les survival. ça parle autant de délivrance jusqu'à massacre à la Trançonneuse, ou même des comédies, un peu, un peu de certaines campy movies très célèbres. Euh, L'auteur de ce bouquin revient sur ce cinéma-là, euh, iconographie de déman, démente, il y, a des, il y a des affiches de films, des photos, des, des photos de tournage, des photos de l'époque aussi qui montre aussi des rednecks des groupes de country, enfin c'est vraiment sur tout c'est euh, un énorme bouquin de près de 400 pages donc euh, voilà, il, fait, il pèse son poids hein. les deux bouquins ils pèsent vraiment leur poids hein. c ils doivent peser plutôt plus je ne sais pas combien de kilos mais en tout cas ils sont bien lourds hein. donc euh, voilà, Donc c'est de très très beaux livres euh, que vous pouvez trouver sur les sites de vente en ligne bien sûr,
0: voilà j'ai fini c'était des coups de coeur euh, express bien menés et Merci. je te remercie euh, Jérôme pour ces coups de cœur alors je vous promets que la prochaine fois j'en trouverai euh, un ou deux et puis comme ça on en enlèvera un ou deux à Jérôme on essaiera d'équilibrer oui. un peu les choses parce que voilà, pour qu'on ait un petit peu euh, des trucs, mais ce qui est bien c'est que comme on a des coups de cœur musicaux, des coups de cœur livres etc, ça peut vous permettre effectivement de découvrir d'autres choses que la passion qui nous réunit en fait quand vous nous écoutez le cinéma mais d'ailleurs cinéma... en fait, oui. Euh,
2: il faut quand même dire une chose c'est que des fois tes coups de cœur je les suis hein que ce soit en musique ou en tout, j'ai toujours suivi ce que tu me disais. J'ai même suivi tes conseils pour m'acheter une nouvelle télé. On en reviendra une prochaine fois. Ah oui, c'est vrai. Mais surtout, j'ai suivi ton conseil pour Fable, la bande dessinée, le comics. Ah, c'est
0: vrai. Et j'ai acheté les trois premiers tomes. Et c'est de la tuerie. Tony avait raison, c'est de la tuerie. Ah, J'y pensais parce que je suis au 16e, là. Et je suis en train de terminer le 16e. Et euh, alors, pour tout vous dire, hein, c'est un... Alors, tu, tu verras, par contre, on est sur la même... Euh les mêmes problématiques que toutes ces, ces, ces séries qui sont très très longues. Euh, au bout d'un certain moment, il y a certains tomes qui sont un petit peu en dessous, donc notamment quand on arrive à le 13e, 14e. Mais après, en fait, l'intérêt remonte d'un coup. Et euh, chose que pour l'instant, je n'ai pas encore vu dans Walking Dead, par exemple. Moi, j'ai abandonné Walking Dead. Enfin, je n'ai pas abandonné, euh, je continue. Ouais. Mais Walking Dead, effectivement, pour en parler, euh, c'est quand même très décevant. Quoi. Voilà. Euh, du coup, donc on a dit qu'on allait parler de nos tops de nos flops et puis d'autres choses pour les tops euh, je voulais juste commencer sur une chose c'est euh, les films qui auraient pu mais qui ne sont pas dans mon, dans mon top euh, euh, donc 2014 oh, tu
2: peux pas le dire après ça plutôt Parce que ça va, ah souvent, oui, ça fait, va noter tu... la surprise
0: de ton top en fait d'accord eh ben, très bien alors si tu veux bah, je vais te laisser commencer par ton top par ton numéro 5 alors,
2: alors on fait chacun notre tour hein. on,
0: fait, on, va, ouais. on fait un hommage finalement à une Given Film on va faire comme eux Ouais, bah oui, c'est pour ça. On a, on, maintenant maintenant qu'ils sont plus là, on va faire des tops, on va faire des top 5, on va faire, des, on va faire plein d'émissions exactement euh, et comme, euh, comme les leurs. On va faire euh, les films les plus sous-estimés, euh, comme un de leurs meilleurs euh, leur meilleur podcasts, comme euh, ils en parlent dans le dernier. Effectivement, on va faire ça. Donc, Jérôme, ton cinquième, <rire> pardon, pour 2014. Moi, voudrais juste dire aussi qu'on devrait faire même des commentaires audio.
2: Ah, D'ailleurs, je proposerais même de faire euh, Killer Clones, Killer Clones des frères Chiodo. Ça serait, ça serait un truc à faire, ça, je pense.
0: <rire> je pense qu'on le fera un jour avec eux en avec bon, Thibault. Ouais.
2: Alors, mon numéro 5 en top 5, en numéro 5, alors je vais faire euh, à la Yvan Lejean Non, je rigole. On va pas non plus se muter en membre de Even Film, on va pas leur faire euh, tout, euh, on va pas leur faire cet affront, c'est nos amis. Donc numéro 5 pour moi, euh, un film français une comédie qui a été couronnée de succès à l'Alpe d'Huez, et avant en tout dire, je me si, ce que je vais
0: citer. Si, si, parce que tu as cité le même que moi, on ne s'est pas, ah, bon, pas concerté. On ne
2: s'est pas concerté, on ne connaît pas du tout notre top, donc Babysitting
0: ah <rire> Il est cinquième de mon top aussi.
2: <rire> bah, ça tombe bien on, a, on a, Top 5, donc <rire> un cinquième ex éco. <rire> donc voilà, donc, euh, bah, pour moi, c'est la meilleure comédie euh, ni plus ni moins de euh, 2014. C'est un film que euh, j'ai revu en plus avec plaisir, avec une équipe d'acteurs et d'actrices que je trouve hyper Dynamique, beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse, des moments très drôles, un bon rythme, une bonne exploitation des supports vidéo. Ce n'est pas une copie, je trouve intégrale comme beaucoup l'avaient dit de Project X ou de Very Bad Trip. Même si effectivement c'est un mix des deux, mais je trouve que le film là, on s'intéresse dans ce film on s'intéresse vraiment plus aux personnages et vraiment plus à leur aventure. Moi je me suis, j'étais mort de rire du début à la fin. C'est un film que je revois et revois avec plaisir. Euh, le Blu-ray n'est pas cher du tout, en plus, surtout que vous le trouvez dans une offre à 3 à 30 euros en ce moment, donc allez-y, 10 euros le Blu-ray, ça vous fait. Franchement, n'hésitez pas, ce film est vraiment, vraiment une des meilleures comédies qui soit sortie l'an passé. Euh, c'est euh, haut la main du très très bon... bon... Ouais, c'est très très bon, voilà. Euh, faut peut-être rappeler de qui c'était réalisé
0: réalisé, c'était réalisé par
2: Philippe par Lachaud. c'était ouais. ouais. enfin, Nicolas un... Benhamou aussi. Voilà. Ouais. Pas pensé
0: Mais... Et avec Philippe Lachaud, d'ailleurs, Alice David et Vincent Dezania. Ah, Alice David est vraiment ouais. très très jolie. Mais du coup, en fait, tu vois, c'est symptomatique, des, je pense, des, des très bons films, des très bonnes comédies, c'est que, bah, en fait, tu as, as pratiquement tout dit, là, hein, dans ce que tu as dit. Moi, ce que j'avais euh, euh, noté par rapport à ça, enfin, moi, ce qui m'avait vraiment peu, plus dedans, c'était le fait qu'il y ait des personnages attachants, qu'il y ait du rythme, qu'il y ait de l'émotion, qu'il y ait, en fait, tout ce, qui nous fait euh, tout ce qui peut nous intéresser, nous faire vibrer et nous tenir, nous tenir captifs, en fait, au cinéma. Euh, et, effectivement, bah, comme tu l'as très bien dit, euh, le fait qu'on peut éventuellement penser à « Projet X », mais qu'en fait, le film garde une identité qui lui est propre. Et donc ça, c'est hyper important. Et euh, identité qui lui est propre. Et d'ailleurs, il qui va utiliser euh, bon, bah, le phone footage, par exemple, de façon, euh, moi, je trouve assez, euh, assez habile. Et, et voilà. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas plus à en dire. C'est-à-dire qu'une euh, comédie française très réussie... Euh, d'ailleurs, on a fait un épisode sur les comédies françaises euh, contre les comédies américaines, et on a parlé de babysitting, c'était l'année dernière. Euh, non, c'était cette année, pardon oui c'était l'année dernière on est en 2015 à chaque fois j'ai du mal avec les, les passages d'année et euh, on était avec Fred à ce moment là et effectivement je crois lui aussi avait beaucoup aimé le film et euh, ouais c'était la bonne surprise vraiment je suis allé le voir moi sans euh, sans vraiment me dire ça va être un bon film ou quoi et j'ai passé un excellent moment ouais. bah écoute ça fait plaisir de voir que nous sommes tous les deux d'accord euh, en tout cas sur ce film là en numéro 5 chacun donc c'est assez drôle <rire> C'est marrant parce que franchement, je, je, c'est pas celui que je pensais que je retrouverais... Il euh, y en a un autre, je pense qu'on leur le en commun, mais celui-là, je pensais pas, tu vois. Mais, oh. Bah écoute, on va voir, mais en tous les cas, celui-ci, c'est vrai que je ne m'y attendais pas. Alors, en numéro 4,
2: un film badass, un film avec un acteur charismatique sur le retour. <rire> Et là, Tony va se dire, c'est pas possible, c'est le même que lui. <rire> un film avec un acteur qu'on croyait avoir oublié, qui a essayé de revenir euh, par le biais de la mise en scène avec donc une histoire de vengeance, tout ça pour un chien. Donc j'ai nommé John Wick, avec euh, Keanu Reeves, <rire> réalisé par... Chad Stileski et David Litch. donc euh, lui qui n'est pas crédité par contre au générique. Euh, donc euh, voilà deux anciens cascadeurs responsables des cascades qui ont notamment travaillé avec Quinny Reeves sur le, Les Matrix par exemple. Euh, donc ils ont su mettre en œuvre tout leur talent de chorégraphe et de cascadeur au profit d'un film d'action euh, au pitch complètement stupide mais qui ont, un, qui ont réussi à faire un comic book movie hyper énergique, hyper vitaminé, ponctué de scènes assez homériques, pour peu que l'on aime l'action bien violente, bien badass, avec un acteur au top de la forme, au top de sa forme. Il est vraiment ultra charismatique, c'est Keanu Reeves, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu comme ça, autant s'éclater, autant, enfin, autant on sent qu'il s'éclate, autant on sent qu'il est ému, et quand il euh, sort les armes, mon Dieu, que ça fait du bien. Donc c'est un film vraiment jouissif, euh, c'est euh, du pur bonheur sur pellicule pour peu que l'on aime poser de temps en temps son cerveau pour prendre un spectacle euh, bien violent et assez furibard en pleine poire. Moi, des fois, ça m'éclate, j'ai besoin de voir ce genre de film. Ça faisait longtemps que je n'avais pas subi ça. Euh, ça m'est tr très peu arrivé finalement. Il hein. y a des films comme ça qui m'ont marqué euh, sur des concepts tout cons, euh, très basiques, avec des scénarios complètement stupides, mais avec une telle énergie dans la mise en scène et dans l'action. Je pense par exemple à Desperado euh, de Robert Rodriguez ou à euh, Shoot 'em Up euh, avec euh, Clive Owen par exemple. Et donc voilà, ce genre de film, moi, que je trouve complètement délirant, qui m'éclate, et voilà, je n'en demande pas plus et en plus de ça dans John Wick il y a quand même des scènes vraiment d'anthologie notamment toute la partie dans la boîte de nuit que je trouve absolument géniale.
0: Euh, il n'est pas mon quatrième mais John Wick est euh, l'un des films que, qui aurait pu être dans mon top 5 et qui est juste en bas de mon top 5. Donc euh, du coup, euh, une fois de plus, en fait, un film sur lequel on est entièrement d'accord tous les deux. Euh, pour moi, euh, je retiens deux choses, enfin trois. Les Gunfights, enfin, merveilleux. C'est là qu'on voit effectivement, euh, je veux dire, le, la maîtrise des réalisateurs, en fait. Parce que c'est vraiment, et tu en parles, en fait, tu parles de la, de la scène de Boîte de nuit, enfin, c'est juste somptueux. Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial. Ensuite, Keanu Reeves parce que moi je le trouve badass et parce que parce que j'aime qu'il Reeves et que ça me fait plaisir de le voir dans, dans ce rôle là euh, malgré certaines personnes qui ont pu trouver certains défauts au film moi je trouve que vraiment il est cool dedans et que voilà c'est un, un héros badass et, euh, et aussi en fait l'iconographie c'est à dire que euh, j'avais l'impression d'être dans l'adaptation d'un comic book tellement euh, on a une, des, le décor, l'hôtel tout ça en fait qui tire vers le comic et pourtant qui, qui ne provient pas d'un comic book et donc qui donne en fait un peu cette, cette, cette classe je trouve euh, au film donc ouais le film m'a réjoui en plus c'est un film euh, que j'ai trouvé vraiment cool et, euh, et voilà donc, euh, donc, donc, donc voilà un, très, un excellent film qui n'est pas dans mon top 5 mais qui aurait pu y être ouais du coup c'est à mon top 4 c'est mon quatrième et bien mon quatrième un petit film d'un réalisateur méconnu, euh, un réalisateur qui des fois fait l'acteur, souvent fait l'acteur d'ailleurs. Mon et, Dieu, on a le même. Et, et qui. Oh. Euh, et, pas, pas le même, j'ai pas et, cette position là. Et qui, et qui vit, mais qui rêve et qui, qui s'appelle Walter Mitty la vie rêvée Salaud, de Walter Mitty je, je l'ai dans mon top <rire> donc voilà, euh, donc bien entendu la vie rêvée de Walter Mitty de Ben Stiller, avec Ben Stiller euh, donc en fait c'est l'adaptation d'une nouvelle hein. On a fait un épisode sur Walter Mitty, un, un d'ailleurs un des épisodes qui a le plus marché, si ce n'est l'épisode qui a le plus marché, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas vous avez été euh, très très nombreux à, à écouter et à télécharger ce, ce podcast, il euh, bah, y a tout dans ce film, il y a une émotion euh, qui, qui transcende le film et euh, qui réellement euh, moi m'a transporté du début à la fin. Et, euh, et cette émotion qui transcende le film et qui m'a transporté du début à la fin, bah c'est ce, tout ce que je veux voir au cinéma. C'est-à-dire que euh, j'étais vraiment dans une aventure, dans quelque chose de... où en fait j'ai oublié en fait que j'étais dans une salle de cinéma j'étais avec le personnage et euh, transporté par une musique une BO mais fabuleuse avec euh, des groupes que j'adore comme euh, Of Monster and Men ou alors euh, Unip euh, par exemple euh, ou alors bah, Space Oddity de, de David Bowie euh, au moment en fait où il prend l'hélicoptère euh, tout ça euh, fait qu'on est dans une ouais, un, un truc rempli d'émotions qu'on qu aime voir au cinéma et, euh, et qui fait vraiment du bien et on avait commencé l'année 2014 en beauté parce que c'était euh, au début de l'année 2014 et bah, Walter Mitty, je l'ai revu deux fois et il n'a pas pris une seule ride quoi.
2: Eh ben écoute, ce film est dans mon top, il n'est pas dans cette, cette position-là, je le dirai tout à l'heure, mais en tous les cas, oui, c'est un film que j'ai vraiment adoré, que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. C'est un film d'une très grande poésie, d'une très belle justesse de ton qui m'a touché également, qui parle de ces rêveurs qui partent très, très loin dans leurs rêves et qui partent finalement très, très loin aussi tout court. Le film est très beau plastiquement au niveau de au niveau plastique, au niveau esthétique, au niveau de des paysages, au niveau des cadrages. Enfin, tout est pour moi vraiment parfait. Ce n'est pas un film lisse. Euh, voilà, c'est un film qui vous transporte loin, qui est très touchant et, et dont le final me fait toujours sortir les larmes et les mouchoirs. Donc, euh, j'avoue que voilà, c'est un film qui me parle, qui me touche, et pourtant, j'en attendais pas beaucoup au départ de ce film. Mais voilà. La musique est incroyable, les paysages sont d'une beauté, bon, bon ça, à c'est la nature qui veut ça, les paysages sont naturellement beaux, mais il sait tellement bien les mettre en scène, tellement bien les cadrer, tellement bien les filmer, qu'on est pris dans cette aventure humaine qui est juste... Euh très très belle et on aime rêver avec Walter Mitty et donc merci Ben Stiller parce que ce film là euh, c'était un poème euh, c'est dommage qu'il n'y en ait pas d'autres comme ça là tout de suite ce, ce, ce mois-ci parce qu'on a besoin de, de revoir ça au cinéma avec euh, les événements que l'on a traversé euh, ces derniers jours.
0: Et d'ailleurs tu, tu parlais euh, d'un truc que j'ai un peu zappé euh, parce que moi j'étais plus dans, dans l'émotion mais euh, euh, j'aime beaucoup en fait le côté... enfin euh, la l'attention que Ben Stiller porte au côté esthétique de ses films et ça se voyait déjà dans par exemple Tener sous les tropiques où moi je trouve que le film est fabuleusement beau c'est à dire que c'est hyper bien filmé est, euh, on est en pleine nature aussi euh, et, et voilà et c'est vrai que c'est un, un point c'est bien que tu l'aies souligné parce que, parce que voilà il, il, sait, il sait jouer il sait réaliser et, le, et je vous conseille si vous avez le Blu-ray de regarder derrière tout le, le making of et le moment où il joue avec Robert Donnet Jr où il se donne la réplique euh, qui est fabuleuse. Enfin, euh, vraiment, il y a, y, a y, y a des bonus qui sont vraiment euh, top sur le, le Blu-ray. Ouais. Tu parles du Blu-ray de... De, oui pardon excusez-moi j'étais parti sur te dire sur les trois là voilà, que... oui oui non non, non c'est pas sur sur Walter Mitty euh, désolé mais je en, en fait te Junior je me demandais où il foutes que... <rire> <rire> foutait là ouais, ouais, non, non, pardon, parce que des fois vais il vais... apparaît dans vais... les films
2: de ses potes hein, comme dans Chef par exemple de John Favreau il apparaît oui, dedans mais, mais, mais... je me suis demandé Walter si mais... mais... Mitty
0: c'est moi, qui... <rire> moi qui suis parti trop loin j'ai rêvé ma vie trop loin en fait mais effectivement oui
2: les paysages sont très très bien filmés mais c'est vrai que enfin voilà moi en tout cas à ce niveau-là tout ce qu'il a pu faire dans ce film c'est la perfection même Ensuite, donc, bah, écoute, moi, en troisième position, c'est un film que j'ai vu sur le tard. C'est un film que j'ai vu sur le tard, je sais que tu l'as vu. C'est un film dont on avait beaucoup, beaucoup aimé le premier film. Euh, c'est un film... Un film dont on avait beaucoup aimé le premier film. Comment Un film dont
0: on avait beaucoup aimé le premier film.
2: Euh, C'est un film des metteurs en scène dont on avait beaucoup apprécié le premier film. Ah. Autant pour moi, je n'ai pas su ah, l'exprimer ah, correctement.
0: Je, vous... eh ben, je crois savoir de Bien sûr pas. que tu
2: sais de quoi il s'agit. Euh, C'est un film qui est très complexe. Il demande beaucoup d'efforts à entrer à l'intérieur. Ça demande euh, de se plonger dans un univers très particulier. Euh, C'est un film qui a des défauts. C'est-à-dire que les acteurs ne sont pas tous au top. Mais la mise en scène, le sujet, le traitement, la complexité de l'intrigue... Euh, la, les cadrages, tout a fait que je sois sorti, enfin je, je sois complètement rentré dans le film, pardon que je l'ai adoré, je l'ai adoré je me, suis mis, je me suis pris vraiment une claque mais alors c'est un film qui m'a qui m'a vraiment... Pardon,
0: pardon, pardon, je pensais pas j'ai pensé à un autre film là, du coup j'étais en train de rire mais en fait, excuse-moi.
2: Alors, ouais mais je pense que tu, tu dois savoir de quel il s'agit donc, c'est un film euh, qui s'intéresse euh, cette fois-ci à l'homme, alors que dans le premier, il s'intéressait à la femme et à sa sexualité. Là, il s'intéresse à l'homme et à sa complexité. Il s'agit donc de l'étrange couleur des larmes de ton
0: corps. <rire> oui, d'accord, mais j'étais pas dessus. Hein, mais là, ok, d'accord.
2: De Hélène Katte et Bruno Forzani, donc le couple euh, belgo-français, qui avait donc réalisé Amer. Donc, euh, voilà. Donc, euh, ici, ils avaient dit qu'ils qu feraient un vrai jaloux. On a effectivement une histoire. Effectivement, on est proche du jallo mais ça reste quand même très très complexe, ça reste quand même très tordu comme l'été amère, même s'il y a un semblant d'histoire avec euh, effectivement des retournements de situation, il y a un jeu sur les cadrages, un jeu sur l'image, un jeu sur, sur les miroirs, sur les reflets, sur les dédoublements. Il y a vraiment, vraiment beaucoup, euh, beaucoup d'effets très complexes, très tordus, euh, il y a des scènes en stop, en stop motion euh, avec des effets de photographie, etc. Le film est très très compliqué, très complexe à regarder, hein. c'est demande vraiment un effort particulier, assez intellectuel, mais je trouve que ce film est absolument fascinant. Moi c'est un film qui m'a vraiment foutu une tarte, donc euh, j'ai trouvé ça génial. J'ai dû le voir deux fois pour essayer de comprendre tous les tenants et aboutissants, hein, parce que là, il vient de sortir en Blu-ray et DVD. Alors, c'est vrai que c'est la deuxième sortie que sort cet éditeur vidéo français. Donc, le DVD Blu-ray est à 30 euros. Ce n'est pas donné, c'est vrai. C'est un joli digipack. Il faut reconnaître que c'est un petit peu cher. Mais bon, euh, pour moi, voilà, j'ai voilà, mis les 30 euros pour avoir ce film qui est une rareté et qui est que je trouve absolument génial, que je vous conseille pour peu que vous soyez curieux de cinéma un peu déviant, un peu, un peu disjoncté quand même, un peu un peu malsain parfois aussi, mais en même temps visuellement époustouflant, et voilà sur lequel il y, y a tout un travail sur l'image, sur la couleur, sur le son aussi. Sur, euh, on est proche de David Lynch, euh, il faut reconnaître, on est proche de Lost Highway, par exemple de David Lynch, avec des scènes de rêve dans le rêve. Enfin C'est vraiment un film complexe, ça demande effectivement un effort, mais moi je l'ai fait et j'ai adoré cette expérience, parce que c'est une expérience.
0: Alors je suis entièrement d'accord sur l'expérience, le, sur c'est vrai que euh, moi je t'avais dit que j'avais moins accroché euh, que je pense que tu as accroché toi, euh, le film est extrêmement complexe, je trouve qu'à certains moments euh, les effets sont un petit peu trop, enfin on va un peu trop dans l'effet pour l'effet, mais ça n'empêche pas et ça n'enlève pas en fait euh, une, quand même une, une certaine beauté euh, à l'œuvre. Et euh, un intérêt plus important que Amère dans le sens où il y a une vraie histoire, même si elle est complexe et même si euh, pff, il y a des moments où on se demande où ils vont. Il y a quand même quelque chose derrière. C'est-à-dire que c'est ce, qu ce que beaucoup de personnes pouvaient reprocher à Amer, c'est-à-dire qu'on euh, était plus sur en fait un, un personnage qu'on suivait, mais au, au fil, des, au fil de, de sa vie, mais sans histoire réelle. Euh, là, on a une vraie histoire. Euh, c'est complexe, c'est beau, c'est à mon sens, un peu trop complexe et un peu trop, on va dire, euh, recherché mais je comprends tout à fait que tu puisses le mettre dans ton top parce que c'est un film, en tout cas, qui, à mon sens, ne peut pas laisser indifférent c'est-à-dire, je pense qu'on peut vraiment l'adorer euh, comme on peut le détester euh, voilà, donc, euh, donc je, je comprends mais je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais à un truc complètement différent, je te dirai après parce que... et du coup, euh, quand tu parlais de complexité et tout, moi c'était un film qui n'était pas du tout complexe auquel je pensais, donc c'est pour ça que ça me faisait rire en fait en troisième de mon côté nous avons deux ex aequo. alors ces deux grosses productions ce sont euh, deux euh, on va dire un blockbuster et un film très attendu euh, un blockbuster qui me qui m'a particulièrement euh, plu et qui est pour moi est le meilleur blockbuster de l'année qui est même bah, peut-être le meilleur blockbuster euh, on va dire depuis quelques années en tout cas qui est euh, le meilleur euh, film de super héros que j'ai vu depuis un moment qui est bien sûr les gardiens de la galaxie de James Gunn alors bon euh, James Gunn super voilà déjà, déjà je me disais que ça pourrait être intéressant on a fait un épisode dessus donc je vais pas passer trop de temps euh, mais euh, voilà enfin euh, c'est génial c'est jouissif c'est... C'est dingue comment on peut réussir un film comme ça, où des gars qui pourraient se péter la gueule en deux, ben en fait, euh, fonctionnent. Et c'est là, en fait, où on voit toute la difficulté et l'habileté, en fait, du, du metteur en scène pour arriver à faire fonctionner un humour qui euh, pourrait mais, se planter à tout moment et qui, en fait, non, fonctionne. La bande son est topissime. Euh, Chris Pratt est, fait, est génial. Euh, voilà quoi. Et puis, ben, moi, je dis rien, rien que pour Rocket et Groot, voilà, c'est le film à voir. Donc, ça, c'est mon premier, troisième. Et mon second, troisième. Bah, c'est Gone Girl de Fincher. Donc euh, voilà. Alors, c'est deux films très différents. Pas voulu les... Je ne les mets pas là parce que euh, voilà, mais c'est simplement deux films qu'il fallait absolument que j'aie dans mon top euh Gone Girl, on pourra dire ce qu'on veut de Fincher euh, il, sait, fin, il est toujours aussi bon je trouve dans, 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 sa, dans, dans, dans la qualité qu'il apporte dans son traitement du scénario dans sa qualité de mise en scène euh, dedans on a euh, Ben Stiller qui joue parfaitement de sa mono-expressivité euh, ben, ben Affleck, Ben Stiller autant pour moi. Ben Affleck qui joue parfaitement de sa mono-expressivité et j'en connais un rayon là-dessus et, et Rosamund Pike qui est parfaite Enfin, c'est un film moi qui m'a vraiment... Euh J'en attendais pas moins de Fincher en fait, c'est ça le problème en fait avec Fincher, c'est que pour moi c'est un réalisateur qui est culte, euh, donc s'il si avait fait quelque chose qui, est, qui avait été un, même ne serait-ce qu'un peu décevant, euh, j'aurais pas pu le mettre dans mon top, tout simplement parce que j'attends beaucoup de lui, et même en attendant énormément de lui, bah c'est un film que, que j'ai adoré et, et vraiment euh, qui vaut pour son ambiance, son histoire et, euh, et la qualité de sa mise en scène. Jérôme, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose sur les deux films
2: Alors, euh, « Les Gardiens de la Galaxie » fait partie de mon top, évidemment. <rire> C'était celui pour lequel j'étais sûr qu'on l'aurait dans le top, l'un comme l'autre. Je... Bah, je vais le dire maintenant, c'est pas grave. Euh, J'ai adoré euh, ce film, pour moi, c'est euh, un formidable blockbuster. C'est généreux, c'est beau, c'est drôle, c'est émouvant. Les personnages sont hyper attachants, c'est plein d'énergie, c'est plein d'humour. On ne s'ennuie pas une seconde, c'est mené à un rythme d'enfer. Les personnages nous font un effet d'enfer, et euh, James Gunn prouve à tous ceux qui se foutaient de sa gueule qu'il était capable de porter un énorme blockbuster estampillé Marvel, il a su prouver qu'il aimait ses personnages, il a su montrer à la Marvel que euh, avec un budget moindre, euh, avec des personnages moins connus de la Galaxie Marvel, du Marvelverse comme on dit, euh, et ben il a su prouver qu'on pouvait faire un film qui rameute les foules parce que c'est un des plus gros succès euh, de 2014. Euh, voilà, donc euh, il vient de sortir en Blu-ray, offrez-le, offrez-le vous, euh, achetez-le en, en triple exemplaire même s'il le faut. C'est un film qui mérite d'être vu et revu et revu et re re revu re -re 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 parce que je je déjà vu quatre fois pour ma part, donc voilà, c'est un film excellentissime. J'adore ce film. Quant à Gone Girl, il ne fait pas partie de mon top. J'ai beaucoup aimé le film euh, pour les mêmes raisons que tu as évoqué toi-même. C'est un film vraiment réussi au niveau de la dramaturgie, au niveau de son de la complexité de son scénario, de son fonctionnement en deux temps en effet miroir ou en effet asymétrique pour reprendre un, un, un clin d'œil. Enfin, une sorte de j'ai pas osé la faire, celle-là, voilà. <rire> euh, mais c'est un film qui effectivement. Euh... Est presque parfait pour moi. C'est un film qui est vraiment réussi. C'est un très bon fincher, Ce n'est pas son meilleur cru pour moi parce que, euh, bah comme pour Millennium, je trouve et comme pour Social Network, je retrouve cette même patine visuelle très froide, très glaciale. Alors c'est un style. C'est un voilà, ça correspond à cette patine qu'il a voulu installer dans ses derniers films. C'est ce dont on parlait avec Thibaut Turca sur notre podcast sur le numérique. Ça se ressent. On reconnaît tout de suite, tout de suite, la patine visuelle de Millennium ou de Social Network. Mais euh, voilà, ça reste quand même froid, ça reste quand même très glaçant et très glacial, un peu à l'image du film, un peu à l'image de ses personnages. Donc euh, ce n'est pas un film qui m'a transcendé au plus haut point, ce n'est pas un film que je reverrai forcément facilement avec plaisir, même s'il est très dérangeant et même si son final, particulièrement amoral, donne beaucoup de, à réfléchir, donne beaucoup de matière à voilà, on peut en discuter pendant des heures sur cette fin, voilà, j'ai pas lu le roman de Gillian Flynn, les apparences, mais c'est vrai que ce film sur les apparences du couple, sur l'image qu'un couple peut donner autour de lui et sur ce qu'il vit en vrai, euh, c'est vrai que le sujet, ce sujet là est quand même très très intéressant et il est très très bien retranscrit à l'écran les acteurs sont formidables euh, certaines scènes chocs, enfin surtout une euh, enfin non il y, en a, enfin, il y en a plusieurs mais il y en a une qui m'a qui marqué euh, vous prennent à la gorge parce qu'on est pris par surprise donc voilà, c'est donc très très bien euh, Gone Girl, c'est très très bien mais ce n'est pas dans mon top, ça aurait pu en faire partie
0: D'accord, et ben écoute, donc tu vas passer à ton second, c'est ça
2: Bah écoute, oui, alors justement, ben, je ne veux pas détailler, j'ai déjà parlé, mon second dans ce top, c'était « La vie rêvée » de Walter Mitty de Ben Stiller. Copieur voilà. voilà, voilà, <rire> non, donc je... boy, il était arrivé en deuxième position. Et toi, ton deuxième, c'était quoi
0: Mon deuxième est un film pour les hommes.
2: Un film pour les hommes, qu'est-ce que ça peut être
0: Un film pour les hommes qui aiment les hommes, qui aiment... Euh... Bah en fait, si tu veux, ça aurait pu être... Si tu... Quelque part, c'est un peu le... le Fight Club de 2014.
2: Le Fight Club de 2014.
0: Non, j'exagère, mais enfin, en tout cas... C'est bon, j'ai trouvé. Voilà, tu as trouvé, c'est C'est un numéro 2 c'est un numéro 2, et c'est The Red 2, bien entendu. D'accord. <rire>
2: il n'est pas dans mon top, il a failli y être.
0: Très étonné qu'il soit pas dans ton top. Euh, oui, oui, Alors, The Red 2, on a fait un épisode, d'ailleurs, avec Fred, euh, quand on l'a vu, vu cet été. Euh, bon, moi, en fait, The Red 2, j'ai plus rien à en dire. Si jamais vous n'avez pas encore vu The Red 2, euh, bah, je ne sais pas quoi vous dire, quoi, mais matez-le. C'est phénoménal. C'est, pour moi, le meilleur film d'action que j'ai vu. C'est peut-être l'un... Quand je dis à chaque fois « l'un des », c'est le meilleur film d'action que j'ai vu. Euh, il y en a quelques autres qu'on qu pourrait mettre en parallèle, mais même pas. Hein. J'ai même pas envie d'en parler. Euh, Gareth Evans est, est passé maître dans l'art de, de, de la chorégraphie avec Ico U.S. au niveau en fait, de ses mouvements de caméra, au niveau des chorégraphies des acteurs, au niveau, euh, et en plus ce qu'il apporte en fait, dans, ce, dans, dans, dans cette suite, dans cette séquelle. C'est une vraie histoire. Alors certains ont dit que c'était un sous-infiltré, voilà, je suis pas d'accord, je trouve que l'histoire se tient bien, qu'on euh, est tenu en haleine, le film est très long, et pourtant, bah, moi j'ai pas vu les deux heures et demie passer, euh, euh, voilà, donc, euh, donc voilà, ce Red deux films d'action génial, avec euh, des mouvements, des, euh, des chorégraphies que vous n'aurez jamais vues autre part, que vous verrez peut-être jamais plus, parce que si euh, maintenant euh, Gareth Evans va faire du cinéma aux états unis bah, Est-ce que ce sera la même chose Est-ce que ce sera aussi libre Est-ce que ce sera aussi fou Est-ce que ce sera... Euh... Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, il fallait absolument qu'il soit dans mon top de l'année, parce que parce que j'ai pris une claque monstrueuse, en fait, en, euh, avec ce film.
2: Je rejoins ton enthousiasme, effectivement, on avait fait un épisode assez sympa avec Fred, euh, l'été dernier, à la Grande Motte, sous le soleil, donc The Red 2 est une réussite totale, effectivement, il n'est pas dans mon top, euh, ouais, en fait, euh, c'était compliqué ce qu'il a été, je l'ai sorti, enfin, voilà, en fait, j'ai voulu un peu diversifier, j'ai pas voulu faire un truc... Hein... Comme toi, tu vois, un truc un peu euh, mainstream, quoi. Non, je rigole, c'est pas vrai. <rire> non, mais voilà, en fait, je
0: voilà, eu. Je... C'est pas faux, hein, c'est voilà. pas faux. Pour l'instant, c'est très mainstream. Mais
2: j'ai... Ouais, c'est vrai que... Non, enfin, voilà, moi, j'ai voulu mettre des trucs un peu, ouais, un peu différents, euh, comédie, machin, etc. Mais j'ai vraiment... Euh, voilà, c'était très difficile. Parce qu'il y a quand même eu... Euh, contrairement à ce qu'a dit, qu dit, par exemple, Thibaut, euh, je trouve que l'année 2014, il y a quand même eu de sacrées perles, quoi. Il n'y a pas eu que des merdes, donc... Euh... Donc voilà, donc ce film-là, pour moi, est une vraie réussite du genre, pour peu qu'on aime l'action, c'est un film formidable, euh, les 2h30, on ne les voit pas passer, c'est un film très brutal, très violent, euh, avec euh, une... une pureté visuelle inouïe, euh, c'est-à-dire que les cadrages sont absolument incroyables, c'est vraiment, je, je reviens souvent là-dessus, hein. c'est vrai que nous, Anthony et moi, comme on bosse pas mal ensemble sur des projets, euh, on a tendance toujours à réfléchir au cadrage, effectivement, et, et ouais c'est ça sans prétention, hein. c'est juste comme ça, mais c'est vrai qu'on y fait de plus en plus attention depuis qu'on travaille ensemble, et ça me moi j'y prête beaucoup d'attention notamment aux scènes d'action, donc euh, quand je vois que c'est aussi, aussi fort, aussi bien foutu, hein. Euh, je reste toujours euh, vraiment scotché à mon fauteuil et je prends vraiment plaisir à ce que je vois à l'écran même si effectivement euh, le film est euh, d'une grande densité qui contient euh, une partie qui s'éloigne un petit peu de la narration qui sort un peu du film pour y revenir, etc. Euh, malgré ce petit défaut-là, ce petit bémol euh, je trouve que c'est une des plus grandes réussites du cinéma d'action et ce depuis fort longtemps voilà, donc ça c'était pour ton numéro 2 et moi le numéro 1, et eh ben écoute euh, mon numéro 1, c'est « Les gardiens de la galaxie » de James Gunn. <rire> Peut-être tu t'en doutais. Enfin, tout le monde s'en doute, maintenant. Ah,
1: bah oui Quelle bah, surprise.
2: il manquait celui-ci Voilà, donc moi, c'était mon numéro 1, puisque je ne veux pas revenir là-dessus. J'en ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et toi, ton numéro 1, c'est quoi
0: Eh ben donc, restons dans le cinéma mainstream, euh, voilà, donc avec Boyhood. Je ne l'ai pas vu Alors, Boyhood, pour qui Pourquoi Voilà, donc, euh, bah, tout simplement parce que... Euh, parce que ce film euh, m'a ému énormément... Euh... J'ai trouvé le concept de suivre un, pendant, enfin suivre un enfant pendant 12 ans euh, en filmant en fait, les, les années cruciales de sa vie, les années où il se construit. Prendre oui. un
2: enfant par la main, c'est ça Tu aimes les chansons. Euh, c'est un petit, tu aimes un les petit les peu ça, de, ouais. Tu aimes les films de gladiateurs
0: J'aime les films de gladiateurs, j'aime les, 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 les hommes tout nus.
2: Tu aimes les chiens quand ils se frottent contre ta jambe,
0: des fois Effectivement, Jérôme. Ah, voilà comment ah, Jérôme ah, rend ah. Un, fi, un film doux et, doux et Prendre beau. Prendre un en, enfant euh... par la main. Oh là là, mais c'est horrible. Non,
1: non, 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 non.
0: Bon donc du coup revenons à notre à nos moutons euh, et revenons au Texas euh, <rire> pour euh, ce film Boyhood donc moi j'ai adoré le concept déjà donc de, de... c'est vrai qu'effectivement Richard Linklater a euh, pas enfin du fait c'est à dire qu'en fait il, il a pas il a pas sorti que des films euh, euh, que des films en fait mainstream déjà loin de là il a, il a quand même aussi fait pas mal de D'expérimentation, de, on va dire. Le scanner
2: d'Arkley, par exemple.
0: Voilà, par exemple. Euh, bon, moi, il y en avait certains. Bon, moi, j'avais beaucoup aimé Rock Academy, mais c'est en fait rien à voir. En fait, il est assez éclectique, finalement, parce qu'en fait, quand on regarde un peu, ses... un peu -toute, sa... toute sa carrière, on bah, retrouve un... pas mal de choses. Quoi. Les b oui
2: tu les avais vu par exemple les, Tous les b ouais. Ouais, ouais,
0: ouais. Et, et, et pareil, sur les b finalement, en fait, euh, il est parti de, je crois que le premier de 95, un truc comme ça. Et le dernier, euh, c'était... 2013, euh, je crois. 2013, voilà. Oh oui, C'est-à-dire bah, qu'en fait... Euh, c'est un
2: peu le même principe, finalement.
0: Ouais. C'est un peu le même principe. Et ce que j'aime, en fait, là-dedans, c'est la, la prise de risque. Parce qu'au final, euh, faire ça, bon, très bien, OK. Euh, Au-delà du concept, est-ce que ça marche Bah ouais, ça marche. Ça marche. Et franchement, c'est... Enfin, c'est fabuleux, la, la, la force de l'interprétation et, et tout ce que ça véhicule, ça, ça, pour moi, euh, c'est ce qui fait que le, le film en fait, euh, fait partie du genre expérimental mais avec un grand E. C'est-à-dire que ça réussit à vé véhiculer une émotion euh, tout en se basant simplement sur des tranches de vie et en, en expérimentant des choses qui pourraient paraître ennuyeuses, stupides ou convenues ou... Et en fait non, il réussit en fait sur tous les points. Euh, et, et voilà, enfin, je, je sais pas quoi en dire de plus, euh, si ce n'est que si vous n'avez pas vu, bah comme Jérôme, enfin, il faut voir Boyhood parce que parce que vraiment de, de cette année 2014 euh, c'est vrai j'ai voulu le mettre en première place parce que c'est le film qui m'a vraiment le plus euh, touché et fait aimer le cinéma
2: Je regrette de l'avoir loupé, surtout qu'il euh, est passé très très peu de temps chez moi à Dreux, en Haute-Loire, hein, ce petit bled de, de campagne aux portes de la Normandie que tout le monde connaît si bien, pour connaître parce que tout le monde connaît pas de sac. <rire> donc euh, oui, en fait, euh, je l'ai loupé à mon grand regret, alors que j'aime beaucoup Richard Linklater, j'aime beaucoup son cinéma, j'aime beaucoup ses films, j'adore la trilogie des Before, donc euh, voilà, ça m'ennuie me, ça beaucoup d'être passé à côté et j'espère rattraper euh, cet écart de conduite Très rapidement.
0: Oui, et puis tu me diras ce que tu en, en as pensé dans un prochain podcast éventuel.
2: Exactement. Euh, aurait pu faire partie de mon top. Les films suivants Edge of Tomorrow, parce que c'est un des meilleurs films de SF de 2014, sauf qu'il y a eu les Gardiens de la Galaxie. Mais Edge of Tomorrow est quand même de Doug Liman, hein, c'est bien ça. Hein.
0: Ouais, et euh, d'ailleurs moi aussi, il fait partie des films que j'aurais pu mettre dans mon top. Voilà.
2: Voilà. J'avoue que c'est vraiment une très grande réussite, c'est très énergique, c'est un film avec un Tom Cruise monumental, on peut le, se foutre de lui, on peut l'égratigner, le, il restera Little Tom, le meilleur. Ensuite, il y a The Interview, que j'ai vu donc euh, récemment.
0: Euh, on... Attends, mais on a euh, attends, on sait pas on pas concerté. Alors euh, mais je pensais bon, que tu serais dans ton top celui-là. Tu m'avais Non, alors je alors je l'ai finalement pas mis dans mon top pour la bonne et simple raison qu'effectivement, je me demandais film sorti en France ou pas. Enfin, tu sais, on en parlait on en parlait avant le podcast par contre justement sans, sans se dire les titres. Parce qu'il va sortir et Il sort euh, il sort en avril, je non, crois non. non
2: et non, voilà, alors justement, pour une fois, on peut ah, dire non, merci ça... aux distributeurs, c'est qui s'est rendu... bah oui, justement, parce qu'ils se sont rendus compte ça que euh, les gens ben, voilà, trouvaient des moyens biaisés pour le découvrir. Et donc, il sort en salle en France début février. Donc, ça ah, sa sort, ouais, sortie que... a été avancée.
0: Donc, euh, il sera temps d'aller le voir. Alors, par contre, tu vois, ce qu'ils ne peuvent pas faire à cause de la chronologie des médias en France, c'est faire comme ils font aux États-Unis, c'est-à-dire le sortir en même temps au cinéma et en même temps en VOD.
2: Non, tout à fait. Pas possible. Ouais.
0: Et donc, du coup, ça veut dire qu'en VOD, bon, en Blu-ray, etc., sera les 3 mois, 6 mois, etc. Mais après, ce sera 36 mois sur toutes les chaînes. Exactement. Exactement. C'est euh, un peu con. Bon. Donc
2: j'ai une interview, on ne va pas revenir sur de quoi il s'agit. Hein, C'est la fameuse comédie de Seth Rogen euh, et de son acolyte dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, le réalisateur de C'est la fin, son co-réalisateur de C'est la fin. Oublié tu, parles, tu
0: parles de qui de... de Evan interview, Goldberg, Evan, Evan, Gol voilà. Evan Goldberg,
2: voilà. C'est ça. Euh, C'est un film très drôle qui suit donc deux journalistes, un journaliste trash et son producteur en mission pour aller interviewer King Jong-un, le tyran, le dictateur, le dictateur fou de la Corée du Nord. Donc, c'est un film effectivement à l'humour euh, ras les pâquerettes, euh, ras les dents du tigre, et puis euh, en dessous de la ceinture, évidemment. Donc, euh, parfois un peu trash, mais c'est pas grave, on les aime pour ça. Là, ça fonctionne, ça fonctionne à bloc, donc le film est très drôle. Euh, voilà, il souffre peut-être de quelques petites longueurs, mais je trouve que le, les, deux acteurs sont, enfin, les trois acteurs sont vraiment excellents. Euh, L'acteur qui interprète le King Jong-un est absolument hallucinant, il est horrible. Il sait être en même temps très touchant et dans la seconde et la seconde d'après il est euh, terrifiant donc euh, là ils ont pris un acteur mais qui est euh, c'est Randall Park je crois qu'il s'appelle ouais c'est ça ouais bah il est il est, pff, il est monstrueux donc euh, voilà donc il y une interview vraiment très bon ensuite il y avait The Red 2 donc voilà tu en as parlé ah, attends en a... juste, ah, juste
0: ouais, pour l'interview euh, c'est juste pour dire entièrement d'accord avec Jérôme euh, <rire> je lui avais conseillé de le regarder oui, et oui. c'est vrai que c'est un film qui est vraiment moi qui m'a fait rire du début à la fin c'est con c'est con mais vraiment con et euh, pour moi honnêtement bah, euh, je sais pas, je réfléchis, mais il n'y a pas eu beaucoup euh, de comédies, vraiment de comédies américaines bonnes cette année, mis à part peut-être éventuellement, euh, toi tu pourras dire, dire Dumb and Dumber, et encore Dumb and Dumberer, mais, euh, mais voilà, donc pour moi, ça a été la meilleure comédie américaine que j'ai vue cette année, en tout cas.
2: Oui, effectivement, Dumb and Dumber 2, euh, personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé, je me suis bien marré devant ce film, je me suis même beaucoup plus marré devant Dumb and Dumber 2 qu'en euh, qu revoyant Dumb and Dumber 1. Donc euh, voilà, mais bon, on va pas refaire le monde, euh... <rire> mais c'est vrai que oui, c'est vrai. Euh... The Red 2, donc il, était... il, faisait... il aurait pu faire partie de mon top, Gone Girl aurait pu en faire partie aussi, il y a New York Melody aussi, le nouveau film du réalisateur de Once, donc James Carney. Euh, J'ai beaucoup aimé New York Melody, un, très, un film très très touchant avec Keri Knightley et Marc Ruffalo sur la musique, sur le son de la ville aussi, sur la vie d'une ville, la vie de ses musiciens, la vie de, la vie de ces gens que l'on oublie. Euh, C'est un film vraiment très beau, très touchant. Il y a eu aussi le film d'épouvante Mister Babadook qui a eu le grand prix de Géarmé, qui est un film que je trouve assez, assez fort aussi, assez bien foutu pas Suffisamment puissant pour euh, entrer dans un top, mais euh, quand même euh, pas mal du tout. Euh, qui méritait son grand prix parce qu'effectivement, face
0: à lui, il n'y avait pas non plus grand chose de super intéressant. Faut le reconnaître. Mais... Attention, Jérôme, tu es déjà presque à 10. Hein.
2: <rire> là C'est des films qui auraient pu en faire partie. Hein,
0: j ai, j ai fait... Oui, oui, je sais. Non, non, mais c'est en dernier.
2: Donc, euh, les blockbusters Marvel, donc euh, X-Men, Days of Future Past et Captain America Winter Soldier qui sont très bien mais que je n'ai pas revu quatre fois, contrairement au Guardians de la Galaxie. Voilà, c'est dans de très très bons blockbusters Marvel. Hein. Ouais, alors,
0: alors tu vois, moi, par exemple, maintenant ça me fait vraiment relativiser, parce que autant j'ai vraiment de plaisir à revoir Guardians, que ceux-là, j'ai même pas envie de les revoir, en fait. Même si je sais que sur le coup, je les ai bien aimés. Euh, pff, voilà, j'ai pas de... Moi, en... euh, je suis entièrement d'accord avec toi sur à peu près tout ce que tu as dit. Euh... Euh, donc euh, on avait dit The interview euh, Edge of Tomorrow, John Wick que toi tu dans ton top mais que moi j'aurais mis je mets juste en dessous de mon top et euh, Interstellar où là je sais qu'on va pas être d'accord euh, qui aurait dû être dans mon top en fait euh, qui l'est pas pour certaines raisons euh, mais voilà euh, je sais qu'il y en a plein qui l'ont mis en première position voilà euh, moi j'ai beaucoup aimé le film euh, alors du coup je l'ai vu deux fois hein. Et à la deuxième vision, euh, bah c'est mieux. C'est mieux qu'à la première. Euh, même s'il y a encore des choses qui me dérangent, euh, excellent film, bien entendu. Euh, voilà. Mais je ne l'ai pas mis dans mon top. Il était pas loin. Il était à la sixième position, en fait. Du coup, Jérôme, euh, maintenant, nous allons peut-être passer à ce qui ne nous a pas plu. Moi, il n'y a que deux films qui n'ont pas plu cette année. Quand je dis qu'il n'y en a que deux, en fait, c'est vraiment plutôt pour dire il euh, y a eu beaucoup de merde, c'est vrai, effectivement. Mais il y en a deux auxquels je veux décerner ma palme des films. Euh, un, parce que je trouve que c'est un film véritablement de merde, mais vraiment une, une bouse sans nom, un truc qu'on euh, qu aurait dû brûler et qu'on aurait dû, euh, qui n'aurait jamais dû voir le jour. Et un autre parce qu'en plus c'est une grosse grosse déception, euh, et puis qui est un film qui est, qui est vraiment très très moyen. Alors on va commencer par la grosse déception et qu'un film non pas moyen, qui est mauvais, c'est « Annabelle hein. ». Euh, donc, euh, ça, euh, je ne sais pas si, si Jérôme euh, euh, comment dire euh, partage mon avis, mais euh, il, est, très il, est en
2: il, il est en 5ème position de mon top, mais il est ex aequo avec un autre film. Mais il est il en 5 avait... position de mon top, effectivement. Puis d'ailleurs, je vous invite à lire la chronique que j'ai faite de ce film, d'ailleurs, une chronique qui a cartonné sur Podsac, sur le site Podsac. Effectivement, que, ouais, parce que grave. je rappelle qu'il y a des chroniques écrites vous en avez de Cléa, euh, vous en avez de moi, et aussi de Charlène, qui va bientôt revenir, et qui, non, n'est pas moi, hein, je ne suis pas Charlène. Euh... Ce n'est pas un pseudo hein, que j'ai inventé. Elle existe bien. Elle va revenir d'ailleurs. Elle a des papiers. Euh... Ça fait longtemps que je vous dis ça, hein. mais
0: elle m'en a parlé récemment. J'aime bien. Tu racontes la... <rire> <C 'est rire> vrai. Raconte la vie comme si, comme si on vivait tous ensemble. Voilà,
2: voilà, exactement. Voilà. Mais bon, voilà. En gros, euh, oui. J ai, j ai... Vous pouvez aller lire la chronique que j'ai faite de ce film. Mais c'est vrai qu'il fait partie de mon
0: de mon flop 5 Il est en cinquième position. Bon, mais c'est voilà. Il n'y a pas grand chose à en dire pour moi. C'est nul. C'est c'est enfin, honteux et, euh... et franchement, je suis allé le voir en me disant. Euh... « Putain, j'ai peut-être passé un bon moment, mais euh, pas du tout, j'ai envie de me tirer au bout de, euh, au bout de la moitié du film, euh, c'est de la merde. » Donc ça, c'est pour Annabelle. Hein. Désolé, hein, c'est pas construit, c'est pas du tout, euh, mais rien à foutre, hein, je veux dire, quand on prend les gens pour des cons, bah voilà quoi. Alors là, là où vraiment, euh, on, prend, on prend vraiment les gens pour des cons, et où euh, effectivement, bah heureusement déjà que c'est sorti en DVD, euh, je suis désolé, je le mets quand même hein, dans, dans mes flops, hein, même si c'est une sortie DVD, euh, parce que ça mérite de, de le mettre, le pire film de l'année pour moi, « Welcome to New York », alors c'est une bouse monumentale d'Abel Ferrara, euh, avec euh, deux pardieux encore plus obèses et, euh, et horribles que d'habitude, euh, dans, une, dans une histoire euh, soi-disant euh, sulfureuse... Euh, où il se passe absolument rien, où c'est mal filmé, où c'est mal joué, où personne n'en a rien à foutre en fait, de ce qui se passe, on ne comprend pas, on arrive, on regarde, on se dit... Euh, c'est même pas sulfureux, il euh, n'y a pas euh, le côté un peu éventuellement on, on pourrait regarder le truc en se disant, tiens, on va voir un truc un petit peu, euh, un, un petit peu euh, sulfureux. et. On... Non, rien, il n'y a rien, on ne nous donne rien, c'est nul, c'est pourri, c'est mal filmé, comme je l'ai déjà dit, c'est de la merde, c'est un, un des pires films que j'ai vus de ces dernières années. Voilà! Eh <rire> bah ben écoute, euh, je partage ton avis. J'ai pas vu le film
2: d'Abel Ferrara, et pourtant c'est un réalisateur que j'aime bien, mais voilà, euh, je crois qu'il est tombé dans la drogue et l'alcool, et je ne sais trop quoi, dans le vomi aussi peut-être. Donc on va oublier ce, ce film, on va oublier cette erreur de parcours. Je sais pas ce qu'il lui a pris, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que le sujet était fascinant, ces hommes de pouvoir l'ont toujours fasciné, Abel Ferrara. Hein. Euh, mais c'était bien quand il faisait King of New York, mais quand il fait ça, je pense que c'est pas.
0: Voilà. Non mais surtout que le surtout que le film commence euh, par Depardieu qui est dans une interview et qui arrive et qui dit euh, bah euh, pourquoi j'aurais je ferais pas euh, DSK de toute façon je déteste ce type moi un acteur qui même si euh, on peut ne pas aimer DSK hein, euh, peu importe c'est pas ça mais un acteur qui arrive et qui dit ça ouais ouais euh, j'ai voulu faire ça parce que je déteste le type et tout alors qu'on n'est pas sur euh, un personnage historique ou quelque chose comme ça Enfin voilà, il le dit d'une façon complètement désinvolte. On voit qu'il en a rien à foutre de rien. Et quand il joue, il joue plus en fait. C'est même pas du cabotinage. On dirait qu'il est amorphe tout le long et que euh, on le pose sur un, un canapé, comme un gros sac, une poche à vin. Et voilà, et on le laisse. Sauf que les sacs, c'est très bien. C'est très bien d'être un sac quand on a un ouais. gros sac de popcorn. Lui, lui c'est pas, lui, un, pas gros, un sac. Un gros sac de
2: popcorn, comme avec Fred et toi, quand on mate des films. C est, c est... Mais là, non, c'est pas. Et, et
0: il a fait le plus gros bide, euh, si, si je me trompe pas, il a fait le plus gros bide de l'année, le plus gros four, euh, avec ça, son film euh, russe, là, ou je sais pas quoi, là. Oui, oui, euh, oui, 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 je y sais. Il y a eu, y a eu si, si, je me, oui, oui. si je me trompe pas, je crois qu'il y, y a eu moins de 1000 personnes qui sont allées le voir. Peut-être. Ouais, peut-être voilà. bien, mais c'est vrai que ça ne durera pas... Fuck, le fuck de partout <rire> maintenant.
2: <rire> je sais qu'il y a un film qui a fait un score absolument terrifiant. Je ne un... sais, sais plus quel est le nom de ce film qui, a... qui est connu pour... Je crois que c'est... Zix euh... Road. Au terme de son exploitation, a remporté euh, une dizaine de dollars à peine, je crois. C'est Zix Road, avec d'ailleurs des... une actrice très connue. Mais alors, bref, enfin, je vous invite à aller vérifier ça, mais c'est assez comique. C'est le film qui a rapporté le moins d'argent. Donc, voilà. Euh, bon, flop 5 en cinquième position ex aequo, donc Annabelle effectivement de John R. Leonetti en même temps qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'un mec qui avait quand même tourné Mortal Kombat de Destruction Finale que j'ai en Blu-ray je l'avoue mais qui est quand même une sacrée merde euh, John R. Leonetti qui est surtout un très bon directeur photo il faut le reconnaître hein, c'est un très très bon directeur photographie mais euh, voilà c'est pas un metteur en scène et puis il n'est pas aidé non plus d'un script paresseux qui ne fait que rempiler sur le succès de Conjuring qui essaye de, qui essaye de faire de reproduire le succès mais sans le génie de de James Wan et de voilà, c'est il n'y a pas le gilet de James Wan dernière donc ça sert à rien, ça sert à rien de vouloir nous faire du jumpscare, ça sert à rien de vouloir raconter une histoire qui ne fait pas peur, euh, surtout que le film euh, finalement n'utilise pas du tout euh, Annabelle la poupée comme il faudrait. Hein, ça utilise un pseudo-spectre à la Insidious qui ne sert à rien, euh, si ce n'est à réussir à provoquer le suspense et l'effroi dans une seule séquence. C'est-à-dire qu'en fait, dans le film, il y a à sauver une bonne dizaine de minutes, c'est tout. Euh, Ces 10 minutes, c'est la fameuse séquence qui commence dans l'ascenseur et qui finit dans les escaliers. Hein, bon, voilà, c'est la seule séquence réussie. Encore faut-il accepter que euh, l'héroïne principale se décide, il faut accepter le postulat du voilà suivant que l'héroïne principale descende en pleine nuit avec un gros orage. Euh, descendre des cartons à la cave. Voilà. Il faut accepter ce postulat complètement stupide, hein, mmh. sachant qu'il s'est déjà passé quelques événements terrifiants avant. <rire> il faut accepter que l'héroïne euh, décide, tiens, comme par hasard, à plein milieu de la nuit, alors qu'il euh, qu y a de l'orage, que euh, les éclairs partout, euh, des coupures d'électricité dans tous les sens, mais c'est pas grave, elle va descendre des cartons à la cave. Mais bon, ce faisant, elle produit, elle nous offre quand même une des meilleures séquences de flip du film, et c'est la seule chose à sauver de toute cette grosse euh, purge. Voilà. <rire> Autre purge. Et non, ce n'est pas The Purge 2 Anarchy que j'ai trouvé assez sympa. Non, c'est euh, The Baby, qui est un phone footage absolument ridicule. Une pire, un des pires phone footage que j'ai vu, euh, voilà, vu. c'est une merde qui est sortie en salle euh, au mois de mai l'année dernière. C'est affligeant, c'est une scrotte, c'est immonde, c'est mal joué, c'est mal réalisé, c'est moche à regarder, c'est nul. C'est un sous-rosemary's baby, c'est pitoyable, c'est affligeant, donc euh, je vous déconseille cette merde. Euh, ensuite il y a alors, en quatrième position et là je sais qu'Anthony va s'énerver c'est Interstellar mais alors je le mets surtout là parce que c'est bah oui je sais <rire> et là il n'est pas content voilà pour moi c'est une grosse grosse déception euh, film pour moi euh, de... Pff, très pesant très pompeux euh, très ennuyeux je me suis je trouve que le film est excessivement long euh, ultra prévisible avec euh, un côté froid comme souvent chez Nolan mais qui là m'a mais vraiment profondément dérangé. Vous êtes viré, monsieur Imetri. bah Tant pis, tant pis, tant pis. Mais voilà, j'ai trouvé le film très pesant, très pompeux, parfois très ridicule. Je prends pour exemple euh, le Eureka gueulé par Jessica. Non,
0: c'est une phrase parmi deux. Hein.
2: Non, mais c'est un oui, moment oui, fort du ce, film. C'est ce, ce, ce soi-disant un moment fort du film. Et cette euh, séquence-là euh, pèse euh, lourd en cacahuètes jetées sur un écran. Donc euh, moi, je trouve ça. Non, horrible. mais attends,
0: Jérôme, t'as quand même eu de l'émotion quand ils reviennent de la, de la planète où le temps passe vite. Qui, qui, qui est le C'est
2: ce, ce, voilà, voilà, un film qui, pour moi, est bâti sur des postulats hyper intéressants et passionnants. C'est-à-dire que le postulat de, voilà, des paradoxes temporels, je trouve ça génial. Seulement, voilà, sur un film de presque de plus de 2h30, de de euh, c'est pas possible parce qu'il se sert de ça pour raconter une histoire qui est totalement anecdotique, euh, prévisible, qui surtout. Euh, et ponctuer des fois de moments forts parce qu'il faut mettre des moments forts sinon le spectateur va s'endormir mais je suis désolé Christopher nous faire apparaître un acteur connu pour jouer un, un rôle pareil pour mettre un petit peu de rythme et pouvoir justifier un saut dans le trou noir enfin bref je trouve ça tellement téléphoné tellement attendu surtout quand on a vu Sunshine de Danny Boyle parce que je trouve que c'est vraiment une une copie aussi de Sunshine. Sunshine a ses défauts. Je te sens Je dis pas que le film est réussi. Hein. Attention, attention, attention. Je dis juste que pour <rire> moi.
0: bien, comment tu prends des, des. Mais je
2: dis quand même que Interstellar pour moi, c'est vraiment. Il <rire> euh, y a vraiment beaucoup de choses qui sont pompées sur Sunshine parce que voilà, il y a le postulat qui est un peu pareil. D'un côté, la, la planète qui est en train de se refroidir, il faut faire repartir le soleil. Et de l'autre, faut trouver. Voilà, la Terre est en train de s'éteindre il faut aller trouver de nouvelles planètes, etc. Euh, et puis on a également le même postulat avec. Euh voilà avec un bad guy qui apparaît dans le film bah je suis désolé c'est quand même pareil quoi sauf que Sunshine dure moins de deux heures c'est plus rythmé il y a une musique terrible alors que là la musique je la trouve pompeuse c'est aussi prétentieux que Christopher Nolan son putain de frère et son putain de film donc, oh a...
0: Jérôme 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 je pense que c'est simplement que tu as été déçu et voilà tu ne peux pas le mettre dans un dans un flop comme ça parce que ce n'est pas ce pas un des pires films de l'année loin de là vu tout ce que tu as pu voir c'est pas possible
2: bah écoute pour moi ça fait partie de mon flop 5 parce que effectivement une grosse attente et c'est une énorme déception donc je peux pas autrement que dans mon top 5, Van Flop 5. <rire> voilà en troisième position pareil même chose on va peut-être pas être d'accord non plus euh, un film qui était également très attendu surtout que j'avais beaucoup mais vraiment beaucoup aimé le précédent euh, il s'agit donc d'une comédie avec un duo d'acteurs que j'aime bien avec channing Tatum, en plus que j'aime beaucoup hein, une comédie euh, euh... assez fun réalisée par phil lord et christopher miller donc les mecs de l'aventure lego et de tempête de boulettes géantes 1 et 2 22 Jump Street, 22 Jump Street, pareil, énorme déception. Énorme déception. Alors, Alors j'ai du mal à
0: comprendre comment on peut ne pas aimer le 2 quand on a aimé le 1, sachant que le 1, il y a des moments qui sont quand même. Qui, que beaucoup de personnes ont, ont, ont trouvé grotesques. Et que dans le 2, on a les mêmes genres de trucs. Donc, moi, je sais pas, moi j'ai aimé le Justement. 1, j'aime le 2. Hein.
2: Alors, tu vois, j'ai eu un débat là-dessus avec un, un de nos comédiens. Euh, qui me disait mais je comprends pas Jérôme, euh, quand on était sorti déjà tu avais bien aimé, je ai dis oui effectivement j'avais trouvé ça sympa mais après je l'ai revu et je me suis rendu compte de tous les défauts et je me suis rendu compte que le film me fait, ne me faisait pas rire à leur contrairement à 21 John Street c'est à dire que effectivement oui ils ont fait exprès de, de capitaliser sur le succès du premier ils ont eu la judicieuse idée de se dire tiens on fait une suite mais justement on va se moquer du fait qu'on fait une suite donc l'idée de départ est bien seulement euh, au final qu'est-ce qu'on a on a un film qui reproduit les mêmes gags la même histoire le même, euh, les mêmes rebondissements et que c'est la même chose, la même chose, la même chose tout le long, ce qui fait que oui on sourit mais je n'étais pas mort de rire, donc pour moi c'est une comédie complètement ratée, je préfère largement me remater le premier que m'affliger euh, ce deuxième épisode euh, à nouveau quoi.
0: J'ai une question euh, tu dirais la même chose en fait dans la reproduction en fait, des épisodes précédents avec les Retour vers le futur Parce que, parce que là, là pour le coup on est, enfin tu vois moi c'est un truc qui ne me gêne pas Bah non parce que donc, Retour vers le futur je pas
2: tout... là enfin, par exemple pour, pour le coup je suis pas du tout d'accord parce que Retour vers le futur 2 ou Retour vers le futur 3 ils racontent pas du tout la même histoire et en plus ils capitalisent sur ouais, le leur... Je te parle du 1 et du 2 hein. ah bah non, je suis pas du tout d'accord. Là, tu ah, moi, là, là on parle de que, paradoxes temporels. D'ailleurs, c'est on... un sujet de podcast assez intéressant, mais là, on parle de postulats sur le, 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 le... Les paradoxes temporels font que le retour vers le futur 2, je trouve absolument fascinant. Donc là, je suis pas du tout d'accord.
0: Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est les mêmes constructions. C'est-à-dire, je me retrouve dans un endroit, les mêmes types de gags, sauf qu'il y en a un, c'est dans le passé, l'autre, c'est dans le futur. En fait, on... Oui, on a le même gimmick au niveau des dialogues. Genre,
2: ah, mais non, tu es de nouveau dans cette bonne vieille année, machin, etc. Mais c'est est logique Mais ce n'est pas une trame. Là, c'est la trame complète qui est carrément copiée. On a exactement la même chose. Ils infiltrent la dans le premier un lycée, là, ils infiltrent une fac. Moi, je trouve que c'est exactement pareil. Les gags sont les mêmes. Les gags, les gags, l'entièreté des gags sur la prise de drogue etc c'est la même chose et je trouve que tout le film en fait est un copier, collier, une copie carbone du premier ce qui fait que moi ça me fait sourire mais ça me fait plus rire du tout comme le, le, comme le premier m'avait fait rire
0: mais en fait ouais ce que j'ai du mal à comprendre c'est que tu puisses te dire bah je préfère le, le premier je préfère le second c'est une chose mais euh, que tu n'aimes pas les mêmes choses qui t'ont fait rire dans le, dans le premier je, tu vois j'ai plus de mal à comprendre c'est disons que j'ai pas l'effet de surprise donc en fait ça me surprend ah, plus et ça okay. me fait plus là, je rire comprends. je ne ris plus en fait là, je, a, je comprends la première moi, fois j'ai ri
2: j'ai ri, j'ai souri. J parce qu'après là, voilà, j'avais trop dire. à
0: tous les trucs. En fait, c'est ça. Toi, voilà. Et la deuxième fois, je
2: n'y riais plus. Mais le premier, euh, le premier continue à me faire rire. Parce que je l'ai déjà vu. Je l'ai dû le voir trois fois. Déjà, le premier, le premier me fait pourtant, encore rire. Pourtant, tu... ouais, c'était dans City là Parce que pourtant, tu, tu sais ce qui va se passer. Bah oui. Ça... Bah oui, mais ça marche. Comme babysitting, je connais les gags aussi. Mais pourtant, ça marche toujours. Et pourtant, je l'ai déjà vu plusieurs fois. fois D'accord. Ouais,
0: alors, moi, je ne serais pas, pas aussi. Euh... Non, j'avais trouvé le, le premier sympa. Le deuxième sympa. Je suis pas un fan et je suis pas non plus un détracteur. Mais ouais, j'ai trouvé les deux plutôt sympas. En deuxième position, un film que j'attendais énormément,
2: un film dont j'espérais beaucoup, parce qu'il y avait de la jupette. Je m'attendais même à faire un podcast avec Fred. Je m'étais dit, on va peut-être le faire ensemble, il va être content, on va faire un podcast avec de la jupette dedans. Et je m'étais dit, ça va le rallier à ma cause. Je vais trouver des moyens de le convaincre, je vais trouver un moyen de lui dire, tiens, tu vas aimer. C'est un film qui est sorti en mars 2014. Un film adapté d'une série de bouquins qui fonctionne plutôt bien. Un film réalisé par un mec qui a fait beaucoup de films pour les ados. Mark Waters, celui qui avait fait Lolita malgré moi, ou Freaky Friday, avec euh, euh, merde, j ai, j ai, la, la fille qui a des gros problèmes, <rire> des gros problèmes, des gros soucis. Euh, Lindsay Lohan. <rire> Excuse-moi, j'avais coupé mon micro. <rire> c'est pas grave, j'étais perdu là. Donc, ce film, c'est euh, Vampire Academy. Elle Alors suce, là, c'est très marrant.
0: C'est très marrant ça. <rire>
2: Alors c'est un, un, un film que je, je serais je, enfin, je serai prêt à, à, le, à le récupérer en Blu-ray si je le trouve dans une offre, sincèrement. Parce que c'est un film autant que je le trouvais affligeant, mais vraiment affligeant, surtout pour les psychochiens. Alors si vous n'avez pas vu le film, regardez-le en VF. Avec les psychochiens, si vous n'éclatez si pas de rire devant ces créatures grotesques qui apparaissent deux secondes dans le film et qui sont soi-disant les grosses menaces de tout le film, on les voit deux secondes apparaître puis deux, puis deux minutes après elles ont disparu. Euh, enfin, euh, ouais, je crois que je suis très fort en paradoxe temporal. Je dis qu'elles apparaissent deux secondes puis deux minutes après elles disparaissent. <rire> je sais pas comment je me démerde, mais c'est pas mal. Mais bon, bref, voilà, c'est une grosse purge. C'est une purge, mais qui est pop, effectivement, qui est colorée, qui est donc euh, chatoyante, qui fait plaisir aux yeux. Il y a de la jupette, il y a des jolies filles dedans. Euh, est, elles sont millions comme tout, surtout Zoé Dutch. Mais c'est d'un ridicule total, c'est vraiment minable. Donc euh, voilà, après je suis allé le voir en salle, ça m'a fait sourire parce que j'ai trouvé ça d'une bêtise totale. Les psychochiens m'ont fait pleurer de rire et rire pour les psychochiens, ça ne peut que apparaître dans mon flop 5.
0: Ouais ouais, moi j'écoute, moi j'ai trouvé ça euh, pas, vraiment pas terrible. Et, euh, mais bon, il y a Sarah Island dedans, donc euh, Sarah. Moi j'aime bien, c'est celle qui euh, avec Modern euh, Family, de Family, voilà, pas autant pour moi. Voilà, donc moi j'ai regardé pour euh, Sarah Island.
2: Et en top 1, euh, enfin en flop 1, un, un film dont beaucoup de critiques ont crié, euh, en... ouais, ont chanté des louanges. Tout le monde s'est excité dessus. C'est un film d'ailleurs que je pense que tu as dû le voir, as dû finir par le voir. Je sais que Fred sera d'accord avec moi. Donc c'est un film qui a eu vraiment un gros succès, un bon succès critique. Public, il euh, y a eu pas mal de gens qui l'ont loué aussi, hein, sur, euh, parmi nos auditeurs, Je sais que beaucoup l'ont aimé. Moi c'est un film que j'ai trouvé absolument détestable, prétentieux, chiantissime, alors que pourtant, il dure pas très longtemps, hein. enfin, il dure moins de deux heures, quand même, heureusement, mais j'ai trouvé ça insupportable à regarder, très moche, très pesant, euh, avec une actrice monolithique que je trouve insupportable, le film est réalisé par Jonathan Glazer, donc c'est pas un mec, un mec qui vient du clip, hein, c'est, voilà, il vient du cinéma expérimental, aussi, ok, il a fait Birth avec Michael Kidman, ouais, mais là, il a fait Under the Skin avec cette, avec cette, ce gros mérou, hein. Non pas, non pas notre amie Selena Gomez, la copine de, de Emric mais Scarlett Johansson. Donc c'est un film, que je trouve... Voilà. Il n'y a, a pas de mots pour décrire cette chose. C'est même pas un film qui mérite d'être regardé. De, ça ne
0: mérite, mérite même pas d'en parler. Euh, je l'ai vu, hein, effectivement... Je... Alors honnêtement, je, euh, pas... je, je vais être très honnête. Hein, je n'ai même pas réussi à tenir jusqu'au bout. Enfin, euh, la première fois, après j'ai essayé de regarder la... Et puis voilà, non mais c'est... C'est nul quoi. T'as raison putain, j'ai oublié dans mon flop. J'ai oublié d'en parler et j'aurais dû l'indiquer effectivement. Et d'ailleurs, j'ai oublié un autre truc dans mon flop. Ah vas-y lequel Je crois que c'est sorti en 2014, au tout début de l'année, nymphomaniac partie 2. Je l'ai pas encore vu, j'ai vu que le pour Alors parce que autant la partie 1 je n'ai pas aimé mais je veux bien encore admettre que voilà, je le me mets pas dans un flop. Alors Nymphomaniac partie 2, euh, voilà, c'est tout ce que j'exècre de, 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 de ce réalisateur que je n'aime pas Et et voilà et je trouve que c'est plat, il se passe rien Autant dans la première partie, éventuellement, il y a quand même des enjeux, des choses qui se passent Autant la deuxième partie, c'est purement, simplement, euh, la répétition de scènes Sadomaso Et puis de... de voilà Donc ça n'a aucun intérêt, mis à part si vous aimez en fait euh, voir euh, des actrices se faire fouetter euh, euh, réellement face à la caméra Voilà j'ai rien à dire de plus sur cette merde.
2: Alors, je ne l'ai pas vu. J'ai vu que le premier que j'ai bien aimé. C'est surprenant quand même de ma part, surtout que vous savez combien j'exèque Lars von Trier. Euh, le second, je n'ai vu que quelques images en extrait à la fin du premier film, à la fin du volet 1. Euh, je précise que je, je me suis procuré la version intégrale en Blu-ray parce qu'ils ont sorti la version en cut Scott avec les scènes de, de fesses, les scènes de cul intégrales, quoi, hein, scènes pornographiques, parce que le film est interdit moins de 18 ans dans cette édition-là. Donc voilà, le premier m'a quand même fasciné. Le second, je te dirais, je ne l'ai pas encore vu. Voilà. Donc euh, je suis quand même dans l'attente de le regarder, mais voilà, la version longue dure quand même une heure de plus, elle dure trois heures au lieu de deux heures. Donc, euh... Parce que qu'il voilà, y a quand même une heure et demie de plus sur la version longue. Hein. Il faut savoir que le premier... enfin, les deux films duraient chacun deux heures, le premier en version longue, en version longue dure 2h30 et le second dure 3 heures. Donc ça fait 5h30 de films sur, euh, voilà, sur, le seul, sur le même sujet d'une infomanne.
0: Eh bien, bon courage quand tu regarderas le, le second, parce que, bon, encore, si t'as aimé le premier, peut-être que tu trouveras ça moyen, euh, moyen-mauvais, euh, mais alors, enfin, vraiment, fin, moi j'ai trouvé ça, mais nul, mais nul, 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 quoi. Euh, euh,
2: on aurait mais... pu mettre d'autres films aussi dans ce flop 5, on aurait, enfin, dans ce flop, on aurait pu parler de La Belle et la Bête, de Christophe Gans. Ouais, mais je... On aurait pu parler ouais, de euh... Bad Milo, aussi, de Blackout ouais, of... Total, aussi, avec... I, I euh... I Frankenstein, aussi. Exactement, et Frankenstein. Euh, on aurait pu parler de Sin City 2 j'ai tué pour elle, on aurait pu parler de Expendables 3, de Lucy de Fright Night 2, de Délivre-nous du mal aussi également, ce sous-seven dont, dont j'ai fait également le, le petit papier sur le poids ouais. il ouais, y a pas mal de films dont on aurait pu parler
0: en fait il y, y a eu beaucoup de mauvais films effectivement moi c'est pour ça que je m'étais limité à deux qui m'avaient particulièrement énervé euh, mais effectivement il y en avait pas mal ouais. On va, on va faire un petit top rapide de la part de Jérôme parce que moi j'en ai pas de ce côté là mais il va nous faire un petit top rapide je apprendre. pense
2: que tu as défaut certains de mes films
0: on, on terminera après euh, sur euh, je lancerai en fait euh, une... un peu moins de 10 films qui vont sortir en 2015 et avec Jérôme on dira ce qu'on qu en pense Voilà. donc vas-y Jérôme alors mon top, en fait, c'est un top euh, spécial euh, film sorti en vidéo,
2: ou film euh, vu en Albanie, ou film euh, vu sur des festivals, ou voilà, bêta concours, en gros. Donc il euh, y a cinq films. Le, top, le numéro 5, c'est The Town That Dreaded Sundown. J'en ai déjà parlé dans le podcast. C'est un film réalisé par Alfonso Gomez Reron. Voilà, hein, c'est un réalisateur mexicain euh, qui a surtout travaillé sur la série American Horror Story. Euh, voilà, parce que le film, en fait, The Town That Dreaded Sundown est, en fait, au début, je pensais que c'était un remake. C'était le remake d'un film qui portait le même nom, qui était sorti dans les années 70, et qui était une sorte de proto-slasher. Mais, en fait, non. Ce, ce, ce The Town That Dreaded Sundown, là, est une séquelle. C'est-à-dire que le film, en fait, raconte... Comment dire Comment vous expliquer ça C'est assez compliqué. Le film de The 70, en fait, racontait ce qui s'était passé dans les années 40. C'était en fait un film qui retraçait un fait divers dans les, euh, survenu à Texarkana dans les années 40, au lendemain de la guerre. Le film de 1976 racontait ça. Le remake, enfin, le, la séquelle, raconte en fait les événements qui se sont déroulés plusieurs années après la sortie du premier film. C'est-à-dire qu'en fait, le film, ce film-là, sorti en 2014, capitalise sur euh, l'existence de ce film original des années 70. Et donc, il y a une sorte de copycat, un tueur qui reproduit les meurtres qui, sont, qui, sont, qui étaient également reproduits dans le film des années 70, qui eux-mêmes étaient inspirés des événements des années 40. Donc, c'est vraiment tordu. C'est un méta-slasher, un peu à la scrim, absolument génial, avec une mise en scène. Et là, putain, là, franchement, je vous dis, accrochez vous Il y a une mise en scène dans ce film avec des plans. Avec un plan, déjà, le film souffle, sur un plan séquence. C'est juste, je trouve ça génial. C'est un plan séquence tout con, mais c'est quand même un plan séquence. Ensuite, il y a des plans aériens de toute beauté. Il y a des, plans de, il y a des scènes de meurtre super bien foutues. C'est un film très violent. C'est un film euh, très cruel. Euh, il y a des, procédures, enfin, des procédés de, de mise à mort qui sont assez sordides, qui sont justement inspirés des véritables meurtres. Donc, c'est quand même assez fort. Euh, c'est un film assez jouissif à regarder. Moi, je me suis vraiment éclaté. Et donc, ce qui fait que c'est un des meilleurs slashers que j'ai vu depuis longtemps. Voilà. En quatrième position, un film bête à concours. Housebound le film néo-zélandais Housebound dont Peter Jackson dit beaucoup de bien, de Gerard Johnstone, hein, l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve, après un énième délit, à rester enfermée donc, chez, ses, chez sa mère, en fait, avec un bracelet, euh, vous savez, des fameux bracelets, comme, euh, comme Disturbia, comme euh, Shia LaBeouf dans Paranoiaque, Disturbia. Donc voilà, c'est un peu le même procédé, sauf que la jeune femme se rend compte que peut-être dans la maison, il y a un fantôme. Elle se demande si la maison ne serait pas hantée. Donc elle commence à mener son enquête. Sauf que le film, ça c'est ce que ça vous raconte dans les 25 premières minutes. Mais derrière, vous avez euh, 82 minutes qui se poursuivent. Qu'est-ce qui va se passer Et c'est là que le film est très fort. C'est qui vous emmène partout, mais surtout pas là où vous attendez. C'est assez excitant. C'est très drôle, c'est parfois très gore, c'est très jouissif. Et euh, le final, moi j'étais plié en deux. <rire> Je ne vous dirai pas Pourquoi mais j'adore le cri que pousse la gamine à la fin, j'en dirai pas plus. Mais c'est un film vraiment, 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 vraiment très fort, vraiment très bon, vraiment très rythmé, avec un très gros humour noir. Ça rappelle les premiers méfaits de Peter Jackson. Ce n'est pas aussi gorace, évidemment, mais euh, c'est quand même très, très bon. Et voilà, je vous en dis pas plus. Voilà, c'est un mix entre Peter Jackson et Wes Craven. Quand vous l'aurez vu, vous comprendrez pourquoi. Et ensuite, en troisième position, le Sharknado 2, la suite du plaisir coupable éthylique Sharknado 1, qui reprend le même casting que Sharknado 1, mais cette fois-ci en projetant le cyclone, la tornade avec ses requins, au sein même d'une gigantesque ville bien connue. Donc le film est absolument Absurde, d'une bêtise totale, mais c'est tellement con et tellement assumé que c'est hilarant. Mais c'est pas possible qu'on se marre pas devant ce film. C'est parfait pour regarder avec des amis parce que les, le, le, le metteur en scène de ce film, c'est pertinemment qu'il tourne une merde. Hein. Anthony Ferrante, c'est pertinemment qu'il tourne une, un film absurde. Mais euh, les acteurs, ils mettent une telle énergie, ils le savent tous qu'ils tourne une merde. Ils sont tellement à fond dedans parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien à perdre. Et ça se sent et ça devient particulièrement euh, disons que c'est contagieux en fait. Leur bonne humeur est contagieuse et les requins sont contagieux. Et si vous voulez vraiment vous éclater devant un film, et bien celui-ci est parfait. Ça peut être nul, c'est vraiment génial. Voilà, je vous le conseille, c'est absolument génial. Euh, voilà, c'est je, je, je vraiment, c'est vraiment le film parfait pour se marrer. C'est, ça peut, à mon avis, c'est un film qui est appelé à devenir culte, c'est obligé. Et enfin, euh, il y a ce film. Euh, Prédestination en deuxième position, donc euh, film euh, de SF, euh, film assez tordu euh, des frères Spirig, avec une nouvelle fois euh, leur acteur euh, fétiche Ethan Hawke, hein, comme dans Daybreakers, Prédestination à un film donc, euh, SF assez tordu avec, euh, sur les voyages spatio-temporels, assez compliqué, assez dérangeant au final c'est un film qui fait beaucoup réfléchir sur lequel on peut beaucoup parler qui est vraiment au final qui est assez malsain mais qui je trouve absolument génial ce n'est pas un film très rythmé ce n'est pas un gros film d'action pété de thunes c'est un film très malin mais très bien foutu avec euh, beaucoup de complexité et on en sort, euh, moi j'en suis sorti brassé de ce truc parce que même si on peut remettre en cause certaines choses dans le film comme souvent ça arrive avec les films de, sur les paradoxes temporels ça reste quand même euh, une énorme surprise et en dernier, donc, enfin en top 1, euh, j'en ai parlé dans Pot c'est Hot Thomas contre les créatures de l'ombre, donc le dernier film de Stephen, La Momie 1, La Momie 2, G.I. Joe 1, Un cri dans l'océan, Le Livre de la Jungle, Stephen Sommers. Hot euh, Thomas, adapté de Dean Koontz, un film que je trouve très touchant, qui montre à l'écran un des rares couples voilà, de héros que j'ai vu aussi réussis cette année, enfin cette année 2014, euh, voilà le personnage euh, Anton Yelchin et et Addison timide sont parfaits dans ce film, ils sont touchants, ils sont beaux, et c'est émouvant, le film, franchement, m'a ému, et je trouve ça absolument génial, donc voilà, Odd Thomas, c'est vraiment, 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 une des plus grosses réussites, il est sorti en vidéo, donc euh, n'hésitez pas, euh, Stephen Somers a vraiment réussi euh, un très bon film, voilà, pour ce top euh,
0: rareté. Merci Jérôme pour ces, ces bons conseils et ces, et ces bonnes raretés. T'en as vu toi ou pas là-dedans Malheureusement en fait... T'as euh, pas vu chaque 2 Non, euh, je te dirais qu'en fait les, les, les deux prochains que je dois voir et qui, euh, qui m'attendent sur ma télé c'est Houseband et Prédestination. D'accord. Voilà, euh, du coup voilà et non Sharknado deux non mais je le verrai comme comme j'avais aimé le premier voilà je veux dire c'est pas les films sur lesquels je me on va dire je je me lance je me jette tout de suite mais voilà pour passer une bonne soirée devant une pizza ça c'est à mon avis ça ça le fait quoi ça le fait bien quoi. Donc maintenant, maintenant que nous avons parlé de cette année 2014, riche en émotions, riche en bons films, en mauvais films, en, en merde et en trucs sympas, en trucs cool, en trucs à recommander, euh, on va très rapidement, mais vraiment très rapidement, simplement, grosso modo c'est un petit peu style euh, « je vais faire euh, on attend, on n'attend pas, euh, oui, non, euh, ça va être une bouse, ça va pas être une bouse ». Quelques euh, grands euh, films qui nous attendent en fait, euh, l'année prochaine. Commençons par Fast and Furious 7 de James Wan.
2: Ah, ben écoute, moi je l'attends beaucoup. J'adore James Wan, toi aussi. Donc euh, oui, c'est ouais, le plus gros voilà, voilà, Je
0: pense qu'on l'attend tous les deux. Euh, bon, après, on verra ce que ça donne euh, effectivement avec Paul Walker, comment, ça, comment ils ont géré la, la, la malheureuse situation. Terminator. Terminator. Euh, Genesis. Donc Genesis. Euh, pff, bon, est-ce qu'il y a quelque chose à en dire non, rien du tout. Moi, je n'attends pas. Voilà, moi, je, moi je jette, c'est acheté. Ouais. Le, le Star Wars de Gigi Abrams.
2: Pareil, je jette. Non, je
0: rigole Alors, alors moi, ouais, non, non, moi, je jette pas. Je J'ai pas été du tout dithérambique par rapport en fait, à la bande-annonce, que beaucoup de personnes ont adoré et tout ça. Moi, j'attends moi, vraiment de voir, hein, parce que la bande-annonce m'a pas du tout convaincu, mais en même temps, elle ne m'a pas non plus euh, pas donné envie de le voir. Mais... Quand même, Gigi Abrams m'a bien, bien plu pour, euh, sur Star Trek. Donc pourquoi est-ce qu'il réussirait pas sur Star Wars Pourquoi pas on va dire Moi je lui laisse le bénéfice du doute.
2: Bah pourquoi pas mais surtout pourquoi pas un bon, un bon scénario quoi. Ouais. Donc, euh... Bah je sens en même
0: temps euh, bon en même temps euh, voilà, c'est que ouais, la force soit avec ça. eux. Effectivement. Die Hardust, hein, Die Hardust, c'est-à-dire le euh, prochain euh, Die Hard avec Bruce Willis.
2: Et eh ben, si, je l'attends, j'espère qu'ils vont faire mieux que le 5, voilà, c'est tout, je l'attends en espérant que ça soit un rattrapage du ratage du 5, mais bon, avec la, la personnalité monolithique de Bruce Willis, je crois que c'est pas gagné.
0: Ouais, alors a priori, ils veulent changer, changer d'endroit, de, hein. ils veulent se transporter à Tokyo, dans ce que j'ai cru comprendre... Pfff voilà rien à dire à partir du 4 ça commençait déjà à sentir le roussi dans le 5 ça pouvait être un film d'action regardable mais pas un bon die le 6 voilà si
2: ça passe à Tokyo ça risque fortement d'être un dérapage c'est à dire un bon drift un bon Tokyo Drift un
0: c'est ce que j'allais dire exactement un petit Ant-Man Jérôme est-ce que ça te fait plaisir Payton Reed quoi mais quoi c'est
2: justement là que ça fait peur parce que Payton Reed c'est un peu le mec qui qui fait du. Des... C'est un peu le Yes Man, quoi. C'est un peu, euh, peu l'équivalent d'un Team Story pour les 4 fantastiques. Euh, moi, je le vois un peu comme ça, quoi. Euh, voilà. Donc, euh, ou un Brett Ratner. Donc, euh, ça, ça me fait un peu chier. Donc, euh... Mais par contre, il y a toujours le même casting. Il y a toujours Paul Stephen Rudd. Et Paul Stephen Rudd, je l'aime bien, ce mec, parce qu'il a quand même démarré dans Friends. Moi, je l'ai vu dans des slashers dans les années 80, enfin, fin 80-90. Dans, les... dans Halloween 6, La Malédiction. Enfin, C'est un mec que j'aimais bien, quoi. Donc, euh, voilà. Non, mais... je, ça, ça fait plaisir de le voir maintenant, de passer de, des productions de Judd Apatow à. Un blockbuster où on le voit en premier plan. Voilà, donc euh, c'est cool. Paul Stephen Rudd en premier plan. La bande-annonce laisse penser que ça
0: serait un film un peu Porter sur l'humain, donc, euh, ma foi, pourquoi pas Non, mais t'as eu raison pour Edgar Wright, effectivement. Je... En fait, c'est plus que je fantasmais qui pouvait m'intéresser, effectivement, dans ce film-là, qui, finalement, euh, Ant-Man, au départ, ça m'intéressait pas forcément. Euh, le réel m'intéressait, donc je me suis dit tiens, ça peut être sympa, est-ce qu'on va avoir droit à quelque chose un peu comme le The Girl, comme Guardians, quelque chose d'un petit peu euh, qui sort de l'ordinaire Bah ben non, un Yes-Man, ok. Moi, je jette Ant-Man. On verra bien, mais bon. Mad Max, le prochain Mad Max. Fury Road de George Miller,
2: retour à l'action après les pingouins, les Kinder Pingouis qui dansent, cette fois-ci il décide de revenir à la poussière de revenir à la crasse de sortir les crânes rasés, de sortir les tenues euh, mitées, les véhicules euh, qui ont mangé Paris les voitures qui ont mangé Paris pour il, est prendre... vieux, il
0: est vieux quand même George Miller
2: il est vieux George Miller mais il a les dents, il a les crocs. il avait envie de revenir à la violence euh, cet ex-médecin et oui, donc euh, moi je pense que ça va être jouissif il a promis un film en dur un film dur en dur, avec des cascades réelles. Euh, on a vu dans la bande-annonce que ce n'était pas forcément totalement le cas. Il y a quand même des effets, à mon avis, numériques ajoutés. Mais la grande majorité des scènes a vraiment été tournée en dur, donc euh, je crois que ça va être un sacré spectacle, surtout que le film se veut être une course-poursuite non-stop. C'est ça le concept. Fury Road, c'est une course-poursuite non-stop, du début à la fin. C'est un film qui est bâti sur une poursuite. Et je sens que ça va être... Enfin, je ne sais pas j'attends, je suis impatient, parce que moi Mad Max, c'est partie de la trilogie culte pour moi, et donc je suis très en attente de ce film.
0: En fait, euh, après, effectivement, euh, pff, euh, si j'ai bien compris, attends, si je me trompe pas, euh, il va être tourné en 3D hein.
2: Alors ça, j'en ai pas entendu parler, mais je me rends. Si ouais, si, je crois, je crois bien, je crois ouais. bien, mais. Bon, ben, moi j'ai pas le voir en 3D, peu importe. Par compte contre, compte.
0: par contre, moi, ce qui me plaît, ce qui me plaît effectivement, euh, ce qui me plaît par rapport euh, au projet, c'est Tom Hardy. Oui, mais bon, voilà, Ça, ça c'est très décrié, ça. Il hein, y a beaucoup qui. Eh ben non, voilà. mais moi ça me plaît, tu vois. Moi ça, ça me. J'aime bien Tom Hardy. Mais ouais. voilà, donc du coup, euh, du coup voilà. Bon après, à voir effectivement. Euh, il y a Charlize, il ça... aussi. Hein.
2: Il y a Charlize Theron. Il y a il Holt des X-Men, qui fait Beast dans X-Men: des of Future Past et le. First Class, qui jouait le, dans Pour un garçon, le petit gamin de Pour un garçon, qui a bien grandi depuis, qui a joué dans, dans Skins également, dans les deux premières saisons de Skins. Donc euh, voilà, il y a lui qui est là. Y a, puis il y a surtout le, le méchant du premier Mad Max qui revient dans cet épisode-là. Enfin, euh, qui revient, qui joue, interprète un autre rôle dans cet épisode. Mais voilà, donc. Euh, non, non, il y a, y a un bon casting là, il y a vraiment un bon casting.
0: Ça peut être, ça peut être intéressant, effectivement. Ouais. Euh, ensuite, euh, les deux derniers euh, un petit Jurassic World d'un inconnu.
2: Oui d'un inconnu total le mec a Colin fait un film,
0: euh, euh, je me suis plus c'est Trevor rouge pas quoi qui a fait des trucs euh, il a fait un film euh, indépendant, des documents qu était sympa
2: que j'avais vu qui était sympa mais ouais il, bon, il, il a fait de des documentaires
0: temps. des trucs comme ça il, vu la, vu la, il, a, il a 38 ans il est balancé sur Jurassic World euh, bah, il va faire ce qu'on lui demande puis voilà puis ça va s'arrêter là quoi donc après je sais pas trop ce que ça, ça risque de donner je suis pas fan moi personnellement Jurassic Park c'est pas bah, moi j'avoue pas... que je suis fan du premier parce que je trouve ouais. qu'en plus de ça par rapport à, au moment où il est sorti c'est extraordinaire euh, je pense oui. que voilà on, on a vécu un truc à ce moment là à la sortie de Jurassic Park qu'on n'avait jamais vu au cinéma oui. ça c'est sûr, euh, maintenant aujourd'hui il euh, y a certaines franchises ben voilà quoi, faut peut-être les laisser là où elles sont effectivement, et on va terminer sur le prochain James Bond, qu'est-ce que tu Ouais 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 alors déjà rien que ça moi ça me fait bander ça ça vraiment <rire> rien que le fait qu'on parle de l'organisation euh, et que ce soit le, le titre et que ce soit en plus réalisé par Sam Mendes et toujours avec Daniel Craig
2: Donc Sam Mendes qu'on rappelle qui avait fait le Skyfall
0: Ouais ouais qui est, qui est un des ouais qui, qui, était, un, qui, qui était un chef dœuvre
2: Voilà exactement avec un casting fort intéressant moi, qui ne m'emballe pas non plus à 100%, parce que même si on retrouve le, le gros du casting du précédent, c'est-à-dire Ralph Fiennes mm -hmm. et Daomi Harris. Ouais. Et Christophe Wells, cette fois-ci, qui s'ajoute dans un rôle de bad guy. On a Léa Seydoux, et ça me saoule de retrouver Léa Seydoux encore une fois. Euh, je trouve que j'en peux plus de Léa Seydoux, moi, ça me gave. Euh, Monica Bellucci, on se demande ce qu'elle a faute là, mais bon, c'est pas grave. Et Dave Bautista, ça me fait plaisir pour lui, il jouera un bad guy, donc c'est cool. Ouais, ça, de... ça, peut,
0: voilà. ça, ça peut être sympa, effectivement. Voilà. Euh, non, mais moi, je ne me fais pas de soucis à... Euh... Par rapport au réel, après, euh, on n'est pas à l'abri d'une erreur. Hein. C'est vrai qu'effectivement, voilà. Mais, mais honnêtement, bien entendu, moi, Day, day One, j'irai le voir parce que, parce que je l'attends avec impatience. Et notamment le sujet qui, uh, qui semble prometteur. Exactement. Voilà, je sais pas s'il si y avait un ou deux autres films. si, si ton... qui m'intéressent
2: quand même, que j'attends avec impatience. Le nouveau film de Matthew Vaughan, Kingsman, d'après une BD, encore une fois, de Mark mmh. Minard, donc euh, le mec de Kikas. Donc euh, ça a l'air bien déjanté, mais même si pas que c'est un sou qui casse, euh, je l'attends avec impatience. Le Avengers 2 aussi, je suis curieux sans être fan parce que euh, je suis pas un fan de Ultron en fait. Le personnage de Ultron ah dans ouais, la BD m'a jamais crois. emballé, ça me faisait pas spécialement peur. et Puis les traumas que ça provoquait chez les personnages des Avengers, moi ça me saoulait. Dans la quand j'étais gamin, ça me saoulait de voir tout le monde paniquer et traumatisé par ce robot à la con avec ses grosses dents. Est-ce euh... que c'est oui,
0: mais est-ce que ce, ce sera peut-être plus sympa à voir en film plutôt que en BD ou en fait finalement comment tu... tu fais passer oui. un traumat c'est chiant quoi effectivement. Ouais,
2: c'est ce que je crains. Voilà. Ensuite, euh, le dernier film des frères Wachowski, euh, ah. Jupiter Ascending, donc Jupiter, avec Channing Tatum grimé en grande folle et Mila Kunis. Donc euh, voilà, on espère un peu le grand retour un vrai film, euh, un vrai space opéra, un vrai film de science-fiction révolutionnaire, comme ça avait pu être le cas avec Matrix. A priori, ça a l'air parti, ça, ça parti pour être le cas avec ce Jupiter. Donc, voilà.
0: Il y a Mila Kunis en plus dedans.
2: Il y a Mila Kunis, ouais. Hmm. Ensuite, la suite de Divergente, Insurgente, ou Divergente 2, Les Insurgés. Donc, le, bouquin, le deuxième bouquin est très violent. Enfin, C'est la, hein, voilà, la datation du bouquin de euh, Véronique Aros, je crois. Donc, euh, je l'espère que le film sera à la hauteur du livre, parce que le livre est vraiment très bien. Et donc, j'espère que ça sera à la hauteur. J'avais bien aimé je... Divergente, déjà.
0: Ouais, bah, j'avoue que j'avais été étonné d'avoir apprécié le premier, effectivement aussi. Je ne m'attendais pas à grand-chose, et finalement, j'ai bien aimé. Pas ouais, ouais.
2: bah, pareil aussi. Donc, euh, j'attends quand même le deuxième. Et enfin, un film qui sort bientôt, dans quelques jours, qui paraît-il, est une bombe du cinéma d'épouvante qui apparemment c'est vraiment effrayant c'est It Follows donc celui-là je l'attends
0: guettez-le il sort dans quelques jours voilà et ben c'est très bien ça fait un, un, un joli tour sur cette année 2015 qui s'annonce riche en blockbusters et autres types de films exactement ben voilà c'était euh, donc un épisode spécial on n'en fera pas trop d'autres je pense à deux comme ça mais euh, on avait envie de le faire histoire de vous donner un peu ce qu'on avait aimé en 2014 et, et ce qu'on attendait pour 2015 et ce qu'on n'avait pas aimé aussi et la prochaine fois qu'on se retrouvera, ce sera normalement pour faire un petit éplat plat. Euh, de résistance si avec Robin. Voilà. Et -oui des un petit thé plat. <rire> Exactement. Et euh, si ce n'est pas ça, ce sera un débat ou quoi. On vous verra. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous savez que vous devez rester sac ou stay sacked, comme on dit souvent. Stay sacked. Et on vous remercie beaucoup, en tout cas, euh, bah, de nous écouter. Ça fait chaud au cœur et plaisir.
2: Merci beaucoup et au revoir. Au revoir.
1: Same. First we're both down a plate and somehow you go astray We went from nothing to something Liking the loving It was us against the world And now we just fucking this Like I love you so much and now I just hate you Feeling stupid for all the time that I gave you I wanted all or nothing for us Ain't no place in between Might, might be me believing what you say that you never meant Like it'll last forever but now forever Ain't as long if it wasn't for you I wouldn't be stuck singing this song You were different from my last but now you got And is it all pleasing? day for it, I want you to feed for it Wake up and dream for it Till it's got you guessing forever and you leave for it Till they have a gonna check on your mind and it's nothing to me On it, on it, on it Now it's me time, believe that If it's yours and you want it, I want it, promise I need that Till them everywhere that you be at, I can't fall back or quick Cause this is a fatal attraction, so I take it all or I don't want sh. You used to be thirsty for me right. But now you wanna be set free this